0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年8月17日，也是《IT 公论》的第166期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 it 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 l i 斜杠 f a q。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。由听众和读者支持的科技媒体，可以在面对巨型科技企业时无所畏惧，同时也要对听众和读者保持敬畏之心。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目，还有每周两次以电子邮件的方式发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员感兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠。m e m b e r， 如果您暂时不打算入会呢，也可以通过小费的方式对我们表示支持。呃，小费请打入我们的支付宝或者 PayPal 账号，都是 hi at id 公论点 com，h i at id 公论点 c o m。OK， 那我们开始今天的节目。所以，呃，想必大家已经知道了哈，就是 IPM 播客网络呢，最近上周哈、啊、上了两档新节目
1: 。对，第一档是叫选美 （M Election）， 但是还没有上是吧？上上了上了上了
0: 啊、呃！显然没有听我们的节目。<笑>
1: 对我昨天下午，昨天有点有点糊涂，到底今天星期几？
0: <笑>呃，上周五上的是一个叫博物志，呃，然后上周六上的是选美，选和美之间是有一个点。那这个博物志是，我们上次已经说了这档关于博物馆的节目，然后选美呢是关于美国大选的节目。我们知道那个明年又是美国大选了，所以我们请了这个著名的 t e l i c h 那、嗯、么 t e l i c h 之前写过很多关于美国的政治文化和这个电影、艺术、音乐等等的文章，他现在也正在这个《红魔》这份数字杂志上，呃，开有一个专栏，已经写了很久了，每个月写一万字啊，很不容易的。然后对 ，Tennis 同时也是那个我们之前 IT 公论的嘉宾哈，他来过两次。然后博物志是一个<对>呃叫于婉莹的一个女孩，她是在这个她刚刚在加拿大的蒙特利尔大学的博物馆学专业毕业，所以由他来做一个关于博物馆的一个播客是再合适不过了。那么他有一个搭档，这个搭档在德国，嗯、呃，叫大黄，呃，大黄自己是建筑师，然后他设计过博物馆。而且这个博物馆已经被建出来了，所以就是这两个人来谈博物馆，想必是相当的怎么说啊？权威的。啊、呃，博物志也是有会员计划的，<笑>大家可以访问博物志的全拼点 fm 斜杠 member <笑> m e m b e r。那么，我觉得他们的计划比我们要他们的会员计划比我们要实在的多哎。你知道他们<笑>他们有一个承诺是说他们会挑选世界各地的博物馆，就是每个博物馆不是有一个自己的那种 store 嘛？就大家进去看一看对对对看不懂看得看得懂看不懂无所谓，但是出来一定要在那个商店买点纪念品。对啊、他们会去那个商店买纪念品送给大家，好像说一个月抽一个会员还是怎么样
1: 。OK， 对，所以这个、啊、这个还是有实体的比较好。嗯
0: 而且我可以在这里透露给大家，就他们那个他们的那个会员通讯是每周二发出的嘛，然后第一期的通讯是婉莹写的，然后他已经发出来了，然后包括第二期的大黄写的也已经发出来了，就是我我在我们的这个工作这个 d r o p box 里可以看到，呃，这是和我平时写的那完全不一样的一种一种内容，我我这里不能说是什么，但是我觉得大家看到应该还是觉得挺惊艳的。所以对，对，如果如果我勾起了你的好奇心，<笑><对>请访问博物志点 FM 斜杠 member 入会吧。那当然，我们的这个这个怪机，播客无次元也推出了会员计划。但是，呃，我首先很感谢这些就是完全没有看到任何怎么说啊，任何承诺、任何试读就已经入会的无次元的会员朋友们。呃，无次元的这个叫什么？会员通讯是我写的，但是他他的这个状态跟无次元本身的音频内容是不太一样的。就是说，呃，说白了，就无次元的音频我是不在乎你听得懂听不懂的，但是无次元的会员计划的这个会员通讯，我会，就是我觉得，如果你写一篇文章，然后，就除非你这个文章本身是实验文学，比如说你是这种某一种实验性的诗歌，或者呃。在做某种这个叙事实验的小说，呢，另当别论。不然的话，如果你是为了说明一件事情，然后你写的让别人看不懂，就无论如何都是一种巨大的失败。所以，在这个无次元的会员通讯，我是强烈的会希望是能够被别人看懂的，这也是我的一个一个目标，好吧
1: ？那你不如用能够看得懂的会员通讯去解释这个听不懂的无次元的节目好了
0: 。但那样我觉得不好，就是我我觉得就是说有些东西是那种。现在说法就是给懂的人看，或者给懂懂的人听。那如果你听不懂，那未来或许有机缘可以让你能听懂。那如果机缘到了，很好的；如果机缘不到了，也没什么，因为现在可听的东西很多嘛。嗯哼，对。OK， 好吧，我们现在开始今天的这个听众反馈环节。这期还是有几篇相当精彩的听众反馈的。第一期是对我的一个纠错，嗯、呃，有一位在 Twitter 上叫这个 h a s i k o 八。这个应该是从那个忠犬八公来的吧，但是他在这个拼写上玩了一点花样啊，他拼法是 at h a t h i k o 八数字八。那么我在上一期上一期的结尾，我跟 real 讨论了这个是不是应该吃本地食品的这个问题哈，然后当时我这个就是脱口而出用了这个草食系这个词，然后这件事情令这个 hikko 八这位听众朋友。有点不满，他说日语中很多汉字词本来就容易被国人误用，在互联网时代，今天这种滥用的速度和范围更加广泛。李如一在以前的 IT 攻略里曾经错误地解释过放置系游戏的概念，在本期又误用了草食系这个单词。各期听下来觉得李如一并不是对日本亚文化一无所知的人，但是在使用前请多多做下功课吧。这种低级错误有点小失望。然后我就问这个人，我说我说就是。错在哪里？然后他他就跟我讲说，因为当时我们的语境是这样，就是我当时用“草食系”这个词是想说明，就是说，呃，很多时候这个“草食系”代表着一种很不性感的生活方式。然后这位朋友认为这个说法是错的，就是他说有很多这个“草食系”的人也可以很性感。然后。他在 Twitter 上这么说了之后，我去特地查了一下 Wikipedia。其实我以前看过哈，但是印象不深了。然后我看到 Wikipedia 对于草食系是这么说的：他说是这个日本社会中约出生于1970年前后，现在的年龄大概是30到44岁的一个特殊的男性族群，就只是草食男，对吧？他们的特色是安静、温和、简洁、彬彬有礼，呃，稍微有点消极与悲观，野心比较小，没有大的人生目标。呃，追求物质与名利的欲望很低，对于这个追求异性恋爱和性爱的兴趣也不高，专心于自己的个人嗜好，重视与家人相处的时间，不喜欢长时间投入职场工作以提高社会地位。然后他说，这个词就 Wikipedia 说哈，这个词的这里说的是中文版的 Wikipedia，、啊、说这个词最早是一个日本女作家叫深泽真纪发明出来的。然后他说，他观察这位女作家哈，说她。观察到日本30岁以下的男性，在因为他生长在一个衣食无忧的一个时代，就是日本经济高速发展的那个时代，哈， 8 0年代、9 0年代，然后他养成了对于工作、恋爱与人生都显得很被动的一种态度，甚至连性爱都觉得很麻烦。他说，接下来可能是比较重要的一句，他说，看起来这些人就像一只只顾低头吃草、无视旁边景物变化的草食动物，所以草食性这么来的。real， 你以前听说过草食系这个说法吗
1: ？我有在不同场合听说过，但是我还没有去研究过它到底是个什么准确的定义
0: 。对，但是但当时你听听的时候，你是怎么理解的呢？呃，
1: 好像当时是说的就是性很淡吧，应该我我理解是这么，在那个语境里面哈。
0: 对，我的理解其实也差不多，<对>就是我我之前就是草食女、草食男，指的就是对性爱没有太多兴趣的人。
1: 嗯，但其实它的外延，按这个 Wikipedia 的定义来说是要宽广的多。其实刚才你在念那那个 Wikipedia 那段话的时候，我脑子中蹦出的第一个词，你猜是什么是？啊啊、就是,就
0: 是什么
1: ？叫做 work-life balance
0: 。啊。哦，真的？为什么
1: ？你你看那段描述啊，就是就过个小日子嘛
0: 。哦，我懂你意思，但我觉得像这个，因为这是一个日本的现象嘛，所以这个其实是跟日本的加班文化有关，嗯、<哼>对吧？就是说之前日本是太缺乏 work-life balance 了。
1: 嗯哼，对啊，所以
0: 所以这其实是一种反弹，就是说，呃，我可以选择另外一种 lifestyle， 是、嗯
1: 、<哼>这个意思吗？对，我不知道你从某一个地方的描述，觉得他在这个不就是未来这个什么更加精神主义的人嘛 s p i r i t u a l person， 你看它里面有什么？呃，对对物质和名利的欲望很低哈、啊，对其他也兴趣也不高，但是专心于自己的个人爱好，重视与家人相处的时间。我、哦、靠，这不是什么理想中的那种，那种、那个啊，怎么说呢？对，这个跟欧美的职场文化可能还有比较大的区别啊，因为大家在想，想到什么华尔街，你想什么 ambition、Amb ition, power。Money, 不是，<吧>但你这
0: 不是啊！但你说的就是华尔街啊，跟这个欧美职场肯定还有，就就有其他的职场嘛，华尔街以外的职场
1: ，对,对吧？对，就是对，但是就是我们传统理解上，这个在一个叫什么上升型的一个社会里面，大家会想到说要要什么出人头地，要上进嘛，对吧？那现在上升
0: 型的不就是中国了吗？<笑>美国不是上升型的
1: 呀，<笑>没有，还有还有很多很多那个发展中国家正在发展哈、啊。对对对对、呃，对，但是就会哪怕是像这种，就你还有跟不同场合或者这种社会风气也好，这个文化导向也好，他可能会更加鼓励你去去这种什么为事业打拼啊，这种概念是吧？广东人应该还挺熟熟悉这个概念的
0: 。广东人，打拼这个词，广东打拼这个
1: 词多好、啊。哎，对对对，打拼是是说广东人吧，是说福建人。炒菜
0: 、呃，我相信很多地区的人都会用这个词吧。但广东人传统上不是一个特别打拼的一个人种，我觉得
1: 。OK，Anyway，、okay, 但是这个词我觉得特特别特别好。但是这个就跟草食男这个精神鲜明的对比嘛
0: 。我觉得确实，呃，如果说像你我哈，如果按照 Haseko 八这位朋友的这个看法，像你我把草食系理解为性冷淡，这是一种误会。呃，嗯、我觉得。呃，很正常，因为确实很多人都会认为这个，如果你吃素，你的性欲水平会受到影响。我觉得这是一种，我我其实不确定这个在医学界可以问问太医那帮人哈，就是这是一个 myth 还是一个有实际根据的一件事情。嗯哼，呃，但是我觉得这是一个很普遍的一种一种想法，所以而且而且事实上，我觉得我我并不承认这是完全的误用，因为。事实上，像这个刚才我读的那段维基百科所表现出来的那种状态，哈，就是，嗯，我觉得它跟性欲是有关系的，因为我要举那个我以前说过的例子，就是在呃日剧，就是根据小说改，根据山山崎丰子的小说改编的日剧《白色巨塔》里有这么一个情节，我一直印象很深嘛。他那个主角是一个外科手术医生嘛，然后他有一个情妇，在那个。呃，当年那个就某一个版本的日剧里，是由这个黑木瞳演的那个情妇是一个酒吧的老板娘嘛。然后这个、嗯、<哼>这个医生在那个剧里是唐泽寿明演的。他每次做完大手术，他都要去那个跟那个情妇上床。呃，嗯、<哼>然后就是说怎么说啊？就是说很多人都意识到这一点，发现你在人生中的这种世俗意义上的成功，或者说你的这个地位或者你的金钱的这个积累是跟你的性欲是直接相关的。很多人生了官之后就觉得。是吧？我要出去滚一滚。对
1: ，这这个是这个是和这个是有那个科学依据的吧？因为什么？我们所谓的那些比较好的打拼的精神，什么进取心啊、上进啊，这些是直接跟那个就人体激素的分泌有关系的嘛 ？OK， 之类的。<Okay. S 2> 你你看过那个、嗯、那个谁演的小李演的那个《华尔街之狼》吗
0: ？啊， uh, 我看过
1: 。对啊，其实就里面就就描绘了这么一种这种人嘛，就是为什么。你想象一下这种情况下，高工作压力、高高这个什么呃高强度的工作，这种情况下，他那个真的会影响他那个激素分泌的啊，包括什么各种嗑药啊，还有各种那个什么就是什么糜烂的生活方式啊，我们通常都用这个词来形容嘛。但是这个就是有这么一个现象吧
0: 。我不确定你是不是真的读过这方面的论文哈、啊，我说不定太医们听了之后现在会觉得很很鄙视，但是我是同意你的观点的，嗯<哼>呃后来我跟这位叫 hathiko 八的这位朋友在 Twitter 上交流的时候，我就问我说：“你能不能举一个例子？就是比如说这个影视作文艺作品中的一个草食系的男生或者女生，但是同时又很性感。因为这位朋友可能主要不满的是我好像就大笔一挥，就说所有草食系的人一定是不性感的。然后他举了一堆人，然后其中可能大家比较知比较熟悉的是那个呃、e、，Eva， 就是这个《新世纪福音战士》里面的那个男主角，那叫什么呢？电真嗣啊、嗯。” <Okay. S 2> 然后他举出那个人的时候，我大概就有点明白他的意思了。就是说，就是那是另外一种性感。就是从传统意义上的说，一个性感的男人显然不是电真司那样的。就是他首先自己的 self esteem 并不高，经常怀疑自己，对吧？怀疑自己基本上是他的这个角色的一个最基本的一个设定。他整个人的存在就是为了不停的、不停的怀疑自己。然后他也会，就是他他可能自己具有某一种能力，但他又不知道。然后又又很没有自信，然后经常会畏畏缩缩的，就这样一种人。这这种人，传统我觉得，嗯就大家都会承认，传统意义上这种人跟性感是无缘的。但是在哈迪科巴这位朋友看来，嗯、这个人可以是很性感。所以我觉得这其实是怎么说？我觉得或许也是“草食男”“草食女”这种词造成了一个结果，就是他通过用一个新造的词，把一种特殊的族群把他。框定下来，然后之后同时又给予了他一种合理性，因为在以前就大家会觉得，哦，野心较小，没有大的人生目标，这种人是 loser 啊，就,就对吧？<笑>按照以前的这种情况，就是这种人是他应该改变，他不应该这样。但是我觉得有一个好处，就是说，我觉得日本社会有个好处，就是他他们很热衷于发明新词，然后有时候我会觉得这种新词的发明，某种程度上是给。这些词汇所描述的对象给予了他一种合理性，嗯哼，你知道吗？就是、啊、对，没事，没错啊，我是草食男，怎么样？草食男有他的位置啊，对吧？草食男也可以性感，这个还挺有意思的。就是我，我虽然我并不完全赞同哈思哥八的这个这位朋友的说法，我也并不认为我是真的有呃误用这个词，但是我能够理解他的意思。我并我也并不认为电真寺属于我心目中的一个性感的男人，但是我能够理解有人可能会觉得他很性感，比如有的女生可能会觉得。让他很有保护欲
1: ，比如说是吧？也有可能。所以，你，所以你心目中觉得哪种哪种男性的形象比较性感？
0: 嗯，之前那个知乎上有一个什么？为什么有人会喜欢禁欲系的人？可能那种我会觉得是比较性感。像我现在一时想不起谁啊。但是我我其实觉得这种所谓的叫好莱坞黄金时期四十年代五十年代就那种片场制度的黄金时期的那些男星。比如包括像最典型像《Casablanca》里面的那个叫什么？呃，那个演员叫 Humphrey Bogart， 那种形象是一种性感，啊、或者是像其实这个可能听起来有点怪鸡哈。我觉得《终结者二》里面那个 T1000 那个液态金属机器人那是一种性感，<笑>那那个是典型的禁欲系。事实上，那个那个人还挺有名的，我觉得他就属于那种一锤定音的演员吧。他说那个人除了。嗯人叫什么什么 Patrick 还是什么？反正他除了那个角色，好像没有什么其他的角色是特别特别经典的。OK，
1: 嗯，拜
0: 拜。好吧，我们过渡到下一条反馈哈。呃，这条比较长，但我觉得非常有意思。这个虽然听起来好像很很琐碎的一件事情，但我觉得，呃，我先读一下哈，就是，他说那个他主要讲了，就是说自己的父母，因为。这封邮件涉及到一些隐私哈，就是我不会说出这个人的名字了，但他就主要讲了，当他试图教育自己的父母，呃，要重视这个怎么说信息安全的事情的时候，遇到了一些一些阻碍和一些这种沮丧的感觉。那么，呃，他说那个就简单来说，他说他爸收到了一条陌生短信，然后这种短信里呢。称呼了他爸爸的全名，同时还数了他爸爸的一位同事的名字，这样他爸就觉得很真嘛。他觉得，诶这个人既然知道我的名字，就知道我同事的名字，这应该不是骗人的吧？然后呢，这里面有个链接。嗯、那么接下来我读这位朋友的信啊，这位朋友说：“这显然是蠕虫病毒，可我爸竟然不顾我妈的狐疑，点了那个链接。他直到今天发现自己收不到短信之后，才来问我。”我在刨根问,问底的了解情况，第一时间帮他那个彻底重置了手机，而我依然不确定这个病毒在一天之内有没有获取他手机内的支付宝账号等信息。然后他说：“这个就在几个星期前，呃，我的父母呢看到新闻中关于这个手机短信链接病毒的报道，当时还振振有词地表示自己从来不点这些乱七八糟的东西。为了表示自己的明智，他们还列举了很多他们所知道的其他通过手机传播病毒或者诈骗的手段。我当时还很庆幸，我觉得哎，他们的意识还挺强。可是如出一辙的事情就发生在他们身上。”而他们表现出的因无知而导致的淡定，以及他们因为自己所谓人生阅历丰富、自我感觉良好而导致对自己无知的无知，让我觉得除除了采取强制性的措措施，比如说不允许他们擅自下载或更新任何程序和文件，没有第二种更好的安全手段。那么接下来这位朋友又讲了，他说：“我的父母是有些文化的，他们知道怎么用电脑，也会用智能手机，他们会在网上用网银，然后也会在网上购物，也会炒股票。”所以他们会有一种感觉，认为自己是会用这些设备的，但是他们以及千千万万父母辈的人并不了解这些设备和软件的运行方式和逻辑，通常都是想当然。然后这位朋友举了几个例子，就是这都是他想象中的父母会说的话，或者是父母真正跟他们说过说过的话哈。比如说，那他怎么会知道我的名字呢？而且还署名某某，这个人我认识的呀，对吧？然后他说，这个你要帮我这个恢复手机，那我这些信息还有程序是不是都没了？嗯，然后比如说还有说这个，如果他要盗窃我的银行卡密码，那我换一张银行卡嘛，那我不用这个手机不就行了吗？然后还有一种是说，呃，这个，那你如果说我的支付宝密码被人窃取了，我把支付宝和网银卸载掉，重新装一遍，那他不就偷不掉了吗？诸如此类哈。然后这位朋友最后说。我相信不止我的父母是这样。出于对他们的担忧，我一直反对他们在手机上安装任何支付软件和网银软件，并且告诫他们每次安装程序的时候最好问我一声。但手机毕竟掌握在他们自己的手中，我每隔一段时间去检查，里面就会多出一些乱七八糟的软件，连他们自己都不知道是怎么安装上去的。对于电脑也是一样，我不得不设置最严格的管理员权限，对此他们还非常不满意，觉得我不教他们，就是只是一味的采取这种一刀切的手段。那我觉得我教他们也只能学会皮毛，逻辑层面上的道理他们很难理解，学了就忘。你知道 ，real， 我我看了之后，我一开始印象最深刻的是他那句话，<笑>他说这个除了采取呃强制性的措施，比如说不允许他们擅自下载或者更新任何程序，没有第二种更好的安全手段。我看到这句，我首先想到的是那个 Mac OS 10， 不知道从哪个版本开始，它不是有一个选项，默认是只能安装从 Mac App Store 下载的软件吗
1: ？对。所以 10.6 还是 10.7 吧
0: ，应该没有6那么早吧？但是反正是有这么一个选项。然后换言之，你如果一个普通用户你买了之后，你比如说你想去某一个第三方开发者的网站上下一个软件，你会发现装不了。然后很可能你如果不上网问一圈，你不知道在哪儿改这个设置，而且你会觉得莫名其妙的。我记得那个就之前那个 ATP 他们批判这个 Mac App Store 的各种。诡异的问题的时候，他们就说：“你有这些问题也罢了。”但是最糟糕的是，你可能会让人产生这样一种意识，就是说，新的 Mac 用户他会以为 Mac 跟 iOS 一样，你只能在 App Store 装软件。这样的话，对于那种因为 Mac App Store 的技术限制没有办法进 App Store 的人，等 Mac 开发者就是一种毁灭性的打击，对吧？然后。我我我还想到一件事情，就是这个跟你上次说的那个关于微软那个 Wi-Fi sensing 那件事情有关，因为一般来说，在网上会去热衷于写这种科技文章或者试用体验，包括像我做我们这样的播客的人，都属于呃对科技比较熟或者资源也比较熟的人，对吧？那么我们、嗯。这个群体对于这种呃操作系统默认不让你自己从别的第三方管道去下载软件、安装软件，肯定是很反感的，对吧？所以我们在写文章的时候，嗯、<哼>我们一定对这种做法是会反对的。然后这样可能会造成一种结果，就是让大家认为这是一个不好的做法，因为因为毕竟就是说，大家看的科技文章是我们这些人写出来的嘛，然后大家会产生一种感觉，就是说、嗯、<哼>苹果试图当。这个软件警察，或者他他把用户当傻子来看，认为他们没有最基本的常识，连这种问题都需要我们用像管理这个幼儿园小孩一样这样管着你。但是我开始我看了这位朋友的信，我就意识到这,这是不对的，就是苹果这种做法其实恰恰才是对的，就是说。呃，为什么我说跟那个 WiFi sensing 的问题有关呢？因为你上次也提到，其实 WiFi sensing 是给人了一种这种呃虚妄的、虚幻的一种安全的感觉。就是因为微软本身是一个跨国企业，嗯、而且它是一个已经载入史册的一个很厉害的技术公司，所以你认为它出的这些东西，就在普通人眼里看来，它出的这些东西一定是没有问题的。但是其实它是有问题的，对吧？所以这是一样的，就是说，比如说像我们这些人，<对>我们经常说这个啊，这个 Mac App Store 太讨厌了，居然这种事情都把我们当小孩看，不让我们装第三方软件。但是事实上，你你这样造成的结果可能是大家会觉得说，呃，凡是这样做的软件公司都是不好的。但是我觉得事实并非这样。就像我我其实同意这位听众的这个说法，就是在这种情况下，强制性的措施虽然“强制性”的词听起来不好听，但是强制性的措施对于像他的父母。包括我自己的父母，包括我相信很多人的父母来说，其实是一件好事。嗯
1: 哼。不过我要说一个丧气的话啊，<对>就是说这位这位朋友，嗯、哪怕你对你父母采取了这些强制性的措措施之后，你仍然不能保证他们手机的安全，因为他们用的是一个安卓手机
0: 。对这个，我相信很多朋友刚才也听到了，<笑>就是我我我看到蠕虫病毒这一块的时候，我就觉得就肯定用的是 Android 嘛，对吧？
1: 没有啊，你看他那个不用都不用看了，有蠕虫病毒不是说了，还有装什么同步助手啊，什么 A P K 啊，这些就是安卓手机的那个事情。其实这件事情怎么说呢？就是我要说那句大逆不道的话了，呃、uh, ，Android New Windows
0: 啊，真的吗 <XP> <笑> ？OK，
1: <笑>对，为什么这么说哈、啊？因为它的那个就它是一个所谓的打引号的开放的系统嘛，你可以做任何的事情。当然啦。呃，开放系统你可以做任何事情，这句话倒是并本身是没什么问题。不过你能做任何事情，别人也可以做任何事情，对吧？别人可以可以随便刷一下机，弄一下那些什么，搞一下你的这个系统软件，再装几个呃连带安装几个呃流氓的东西在上面去，就是很自然而然的。就哪怕你这个用户什么也不做，你也会受到这种流氓软件的影响，而且你。就对于，我觉得不光是对于呃普通用户啦，就大家对于像我这样还算是用过就有具备一定基础知识的用户来说，我都没法搞定我父母手上那种就是运营商嗯免费给的这种呃安卓手机上面的这些软件的问题。就是你把它一些让你把东西删掉之后，你隔段时间回去一看，诶，怎么又回来了，对吧？对了
0: ，这方面我有完全一样的经历
1: 。没错，呃，我觉得这位朋友你其实有一个更好的、更简单的、安全的手段。就是给他们换一个没有越狱，就是从苹果正式渠道买的这个 iPhone 手机，你可以不一定买那么，呃，什么最新款啊那些什么那个5 C 啊那些都还挺好的。就是你要换上给他换上 iOS 这个系统之后，就他们想要做这些事情的难度都已经很高，因为从这个实操的角度来看 ，iOS 的整个，呃，当然刚才那个 l a w r e n c 也讲了，就是。比较封闭嘛，就是各种的限制很多。但是我觉得正是这种限制，你才有这个，呃，可靠的和安全的保障
0: 对，我觉得有一点很有意思，就是像我们的父母辈，他们往往并不是说玩着电脑长大的，然后他们可能是在呃进入中年的时候才开始学习呃操作任何的 computing device。但是你有没有想过，为什么？就我发现我们父母辈总有一些人，他们对于这种。打引号的开放性仍然非常的介意，就是在这个问题上，他们表现出来的那种状态和很多这种，呃死忠的，我只能称之为开放粉是没有区别的。而就是至少在我想象中，这种开放粉很很多时候，老实说，真的是大学生嘛，就是他这里边有一点点这种政治上的一种东西在里边，他会觉得说 ，fight the power， 对吧？苹果是邪恶的，对吧？我要我要对这个，我买了一个设备，我就要对这个设备里的一切拥有这种掌控的权利，对吧？就他他们会很相信这样一套论述，嗯、然后我发现这种论述对于现在四十到五十岁的这一批呃这个中年人，在中国的中年人男人身上也会很挺明
1: 显的。我觉得跟他们这个没有关系啊，我觉得这一批人就是我们父母那帮人，他们还要相信很多东西呢，他们会相信比如说脑白金。呵啊，<笑>对吧？这种哎，各他们会相信各种各样的那种什么养生鸡汤文，对吧？所以，所以你的意
0: 思是，他们对于广告这样东西还没有培养出疫苗那么的真相？是我
1: 觉得跟他们接受的那个接受的教育有关系。OK， 或或者说，你可以你可以让我这个说的有点丧气一点啊，就是说，呃，对于那个时代接受教育的，在中国接受教育的人来说，大部分人是没有形成所谓独立思考判断的能力的。OK， 所以广告对他们说，简直太有效了，随便你怎么说，<对>他们都会信
0: 。你说到这个很有趣，就是因为我这个本期的那个不鸟万书评写的是一本跟广告相关的书嘛，就是那那个书是批判电视的，它、嗯、它叫这个 Four Arguments of the Elimination of Television， 这个这个书名一听就非常的极端嘛， uh huh. 非常 radical 嘛，就是这个人的主张是。首先，这本书写于1977年啊，所以这个语境首先一定要记得。我们讨论这本书一定要记得，就是1977年的书。然后、嗯，这个人以前是这个广告业的一个高管。他在这个呃旧金山湾区这边开了一家广告公司，然后客户都很高大上，对吧？然后他也赚了不少钱，但是后来他发现这个没意思，他觉得这个后来六十年代不是美国风起云涌嘛，各种反战，什么花童、嬉皮士，嗯、然后他就会去开始帮那些弱势群体去争取意义争取利益，等于说他白天给这种跨国公司这些客户服务，晚上他就给那些比如说。争取自己权益的呃印第安原住民，对吧？或者这个黑人社群去为他们服务。嗯、我看这本书的时候，我就想到说，这个你想他他这个人认为在，在1977年还有一种很强的必要，说要来提醒大家，电视这种媒体，包括广告，是对人的思维有一种潜质力的。我觉得这个在今天已经属于一种常识了嘛，对吧？嗯，就今天大家都会知道，就是广告会有洗脑的作用，甚至广告就是为了洗脑而存在的，对吧？广告为了是把你的脑子洗了之后，你可以去买它的产品。这点我觉得就是受过正常教育的人都会知道。但是，就我觉得这是一种人生活在现代社会所需要拥有的一种技能。说白了，然后这种技能，如你刚才所说，由于我们的父母被他们的这个成长的环境、那个年代中国的特殊情况所所决定，就是他们他们，所以我说他们身上没有培养出这种疫苗嘛。这个真的是跟你有没有打过一针是有点像的
1: ，对啊，因为你想现在家现在的就是60岁五六十岁的一帮人，出生也就是在中国的五六七十年代吧，然后呃他们接受教育的时候刚好是中国经历过那个一个特殊的时期，就是百废待兴，是不是这么说的？啊、嗯，对，呃、就就其实就，但我不是说他们所有人都。在这方面都不好，但是就说你从那个大数上来做，这个是成立的，就是说他们没有经过系统的、科学的这种呃的教育，你没有那个没有那个条件嘛，或者没有那个机会嘛，很多人甚至连书都没有读过啊、呃。从自从然后这个时候，就所谓的这个科学的思辨能力也好，还是这些基本的科学素养，这会在日常生活中带来很多很多的后续的结果，就是导导,导致他们无法去判断有些说法是正确还是与否。然后在这种情况下。大多数人抱的心态是说，与其信其无，不如信其有，其有是吧？万一，对,对，万一中了呢，是吧？那个很难讲。呃，然后啊、呃，因为里面有个说法叫做 bullshit detector， 哈，嗯、就说。狗屎探测器，就是你说个说你个，你跟那个广告上面说，就按按按这个一个正常人，我们现在所谓一个接受接受过正儿八经高等教育，然后具有一些基本的思辨的那人，去看现在那个电视上播的，中国电视上播的一些广告也好，还有网络上的一些营销的手段也好，那都是狗屎啊！但是就是这样，很多人都是分不清楚里面到底哪些是真狗屎，哪些是干货的。的。所以，哎，怎么说呢？就没有什么没有什么太好的办法，这种东西是。是不是说通过一两次事件或者一两次的教育能够能够扭转因为毕竟这个是，就是什么，这缺失的一代嘛 ，the lost generation， 他们他们 lost 了什么？他们就是缺失了这些，呃，所谓思辨能力嘛。你这你这后天靠各种技术手段是很难给他补齐的，没有太多的办法
0: 。嗯，我觉得我们的结论，我相信你跟我的结论是一样的。如果想解决父母的这种问题，唯一的办法就是让他们转用 iOS 设备
1: 。没错。基本上我我跟我父母就尽量这么干。了
0: <笑>。这这个我那个我记得上次有一个人在推特上说这个，他说他身为果粉，听了这个那一期的那个 IT 评论也觉得受不了了。我我不记得是哪一期了，就不重要哈。但我觉得，我觉得他之所以受不了，并不是说虽为，并不是说这个 despite， 而是 because， 就恰恰是因为他把自己定义为果粉，所以他才会觉得受不了我们当时的一些一些言论。我觉得可能这次我们的这个。给出的这个所谓的解决方案会让这位朋友再次的受不了，那么我们先行抱歉，但是这是我们真心的想法
1: 。对，反正起码我我我自己是这么践行的哈。然后如果你觉得有其他解决方案，我也愿意听一下，到底有什么可行的方案？
0: 不会有的。好吧，我们过渡到下一条听众反馈，这是一位叫 Vincent 王的朋友，请 Real 给大家读一下
1: 。啊，对他来说了一个上次我们讲到那个呃家做菜的问题哈。对，说他、啊、说，首先在下认为这，这就加州菜这个问题哈，确实是一个 first world problem。Eat local food 这件事，在非发达地区本就不是一个 option， 而是必然需要考虑这个选择的人，只会是发达地区人群。Real 台杠时举的例子偏极端了，都是极端环境或者是非发达地区，在不经意间把问题的外延扩大了。呃，如一引出土地改进的话题，是在试图讨论量的问题。却以为在抬杠中抬偏了一点。如果真要讨论改进，应该是讨论 the recipe 的改进，就是菜单呃菜谱的改进。呃，即使在现代科技条件下，大部分有人类聚居的地方依然是相对宜居的环境呃宜居的区域，即依靠本地的自然环境可以承载一定数量的人口。既然地中有产，吃 local food 并没有什么不对的。为什么在局部会有环境载不动人口的情况？要不环境恶化，要不人口激增。关于这一部分，不是在下想要讨论的内容。在下认为这个问题可以和不时不食这个话题放在一起来比较。这里的不时不食是不是从所谓养生角度出发的，而更多的是一种习惯或者说是情怀。夏天吃花，呃，春天吃花，夏日吃果，与其说是为了口腹之欲，还不如说是心理享受。同样，倾向于使用 local food 的这种选择。却以为也是一种情怀，只要不把自己的情怀强加于别人，也不用情怀来赚钱，情怀就应该是依然存在的东西。纵然有人向别人推荐自己的选择，即使是农夫献铺，也不妨尊重。浅见，多谢阅读。Um， first world problem， 呵呵怎么说？全球化算是一个 first world problem 吗？
0: 哎，我就我记得有一期的那个前戏里面，我们有提到了，我们不能老这样说 “first world problem” 了，因为这就中国不是现在经济腾飞嘛？<笑>虽虽然还是发展中国家，嗯、但就是说，就比如说随着过去十年这个大家确实变得越来越有钱了，那有钱了呢，那肯定就是说大家想要买各种好东西，然后出国旅游。但除此之外，我们是不是也应该关心一下 “first world problem”？ 我觉得这是一个值得提倡的事情吧。
1: 我觉得太应该关心了。中国大大部所谓的沿海发达地区，已经远远超过很多发达国家的平均水平
0: 。对我就就比如说哈，在北北京现在吃东西真的是不便宜的。比如在北京，现我我老觉得北京和纽约这两个地方是，你只要开餐厅，然后只要稍微有一点点讲究，是不会亏的。嗯如今这个吃货和 foodie 这么流行，满地走的一,一个时代，对吧？<笑>然后你去看一下价格，在北京稍微像一点餐厅，比如说新开这种日本料理，人均500人民币是很正常的一个价钱。但这个价钱在怎么说啊？在美国是被视为贵价的
1: 。对，
0: 就我上次跟那个宋哥聊天的时候，我还说到这件事情，就是呃，如果是你去 Yelp 去看那个餐厅的价格，人均80比如人均,人均80就差不多是500人民币吧， 8 0美元。人均八十的餐厅，<对>那个腰上会有三个 dollar sign 的、啊，<笑>对吧？所以，所以就是说，<对><笑>在中国很多时候消费其实已经并不便宜了，所以也是时候考虑一下 first world problem 吧
1: 。呃，他说那个 local food 这件事情在非发达地区本就不是一个 option， 因为就当然潜台词是在那些就欠发达地区啊，你只能吃 local， 因为没有钱买其他地方的，或者说。因为你是一个欠发达地区，没有足够好的这个交通网络，然后没有足够大的这个消费人群，有会有使得有商家去给你向那里输送非 local food， 的这件事情本身倒也没什么问题啊，你从来没什
0: 么问题，呃、所以你上次是故意跟我抬杠了是不是？<笑>你就是欺负我的农业知识少。
1: <笑><笑>不，但是我们不是讨论 first world problem 嘛、啊，所以欠发达地区我们就不在考虑之列了，好吧？ OK， 那起码我们居住的地方都算是发达地区嘛，至少
0: 不是。所以什么呢？就是你你现在有没有改观呢？你你还是仍然觉得吃 local food 是 bullshit？ 上上次你的结论是这样的
1: ，就对发达地区的来说确实是不 u 至少大城市来说是不 u 没有大城市没有 local food，
0: 为什么没有？就像你说在家种菜不行吗
1: ？在家种菜和这个 eat local 明显不是一个概念
0: 啊，不是一个概念嘛？我觉得。好像我我觉得在家种菜应该是吃 local food 的最高境界吧，就我根本不需要去菜场买菜了，呃、我吃的东西我都是自己种的
1: ，不是吗 ？Home grow 是吧？对啊，呃，对，我觉得 local food 这件事情更多的还是从这个购买的角度去去去考虑的吧，因为毕竟在家种菜具就,就你想具备在家种菜这种条件的人，哪怕是在呃就是就城市吧，就是在城市里面能够具备个条件的人属于凤毛麟角。
0: 对好<吧>我，我觉得像这位听众给我们的一个怎么说、啊？一个他说的正确的一个地方，就是我们讨论这个问题不应该讨论极端的例子，就对、啊、比如说我们讨论是不是呃在家种菜，那么前提肯定是这个人，比如说他是住在美国的 suburb 或者加拿大、澳洲的这种 suburb， 他家里有花园。或者是中
1: 国或者中国的话，你在住到城市的顶层，或者你自己家里有什么小院的？
0: 对。对就是说你，你你首先有一块地，你可以种，然后你选，你有这个选择，然后你选择种还是不种，或者说就是说，呃，吃自己亲手种出来的菜这件事情对你来说 ，priority 有多多高？我觉得我们应该讨论是这个，而不是说啊，真的在这个。荒土，那对啊，那按极端的例子，如果是核污染的地区呢，那怎么吃 local food？ 对
1: <笑>不，对，所以，所以我说嘛，我们还是讨论一个正常的情况，就是所、so、谓 local food， 我认为还是说更多从采购的角度来讲。你是不是要买？呃，考虑说从本不说本地吧，本省好不好
0: ？呃，嗯、本
1: 省种的菜啊，这个我觉得倒是可行的， <Okay. S 2> 但是还是就是如上期我讲的嘛，这个还是有很强的地域性的，比如说加拿大。大部分地方是不适合种地种东西的。<笑>哦，是吗？哎，呃，很简单一个例子啊，我我所在的那个那个省，它就是一个从地质上来说，它就是一个大岩石。OK， 它没有非常那种肥厚的土壤，对吧？你可以看到，这、就是就从那个一些树木的这个，但那这个跟气候也有关系啊，但是跟那个土壤也有关系，就是它的。土壤层很浅，大部分你稍微挖一下，下面就是岩石了。这种情况下，你是种出什么东西来的，因为根系生不到那么去啊，也没有足够的养分，对不对？那你说我吃罗格夫的，那我怎么办呢？吃土豆吗
0: ？哇，好专业、啊、r e a l 你令我刮目相看了。<笑>你这样一个跟我一样过着这个 mediated lifestyle 的人，居然对于真的东西居然有这么深刻的知识啊！
1: <笑>不，这个我毕竟还是出生在中国西南的一个小三四不五线小城吧。
0: 啊，现在变五线了。你以前一直是三四线
1: 的。我后来数了一下，说你说一线就是北上广深嘛，二线就是各大省会嘛，三线就是各大省会下面的这个那种什么所谓叫什么市嘛，就是就不是省会的那些市哈、啊。然后四线就是那种所谓的市市下面的一些小的呃地级市啊，这种更小更更弱点市。然后发现哎，我们是县啊，只能算五级了，呵呵五线小城，好吧。<笑>好吧对，起起码我们家就是这么说，我们家往正一个方向只走个，呃，两公里吧，就可以见到农田。这个我觉得还是算比算是一个征兆吧
0: 。OK， 我觉得这这个、<Okay. S 1> 这其实是挺好的一件事情。我我自己开始意识到这种事情是有一年去那个云南的一个，那是真正的农村，然后当时我就看到很多树嘛，都是我以前没见过的，然后就是，<对>但是我我我当时完全就是一种。懵了的状态，就我很想知道这个树的背后的故事以及它叫什么，但我也不知道问什么、问谁，因为当地的农民他们的普通话口音很重，可能我跟他进行这种稍微深度一点的交流会很困难。然后我我当时
1: 你,你问了也问不出个所以然、啊，他告诉你名字，你很可能跟你理解的完全不是一回事、啊。
0: 是的，然后我当时就想到查维基百科啊，然后后来后来我就发现，<笑>比如你去网上搜一下什么什么云南本土植物这种事情，很可能你可以迅速的获得关于这个。local 的很多知识，但是同时我又觉得这件事情很不对，就是我靠，我都已经在那儿了，然后我要去查维基百科，有、嗯、病啊！这
1: <笑>没办法啊，现在这种你算是在城市里面出生长大的小孩嘛
0: ？我是非常非常典型的
1: ，对啊，你、就是一个 typical， 因为我
0: <per S 1> 我三岁就三岁去了深圳，虽然那个时候1983年的深圳并不是。谈不上真正意义上的尝试，但是就至少我对于跟农村相关的很多东西是没有直接的经验的。我也不像<样>你知道，你知道很多人，比如说他可能暑假会回老家，那这样他会在田地里玩，是吧？会看到比如说牛啊、鸡啊，像就像我们确实是，就比如我在街上看到马什么，我就很兴奋，因为确实没见过嘛。理解
1: ？对啊，对啊，对。呃，接着说回刚才一件事情啊，然后你再对比加州，你知道加州那个叫做 Sierra 嘛，红山？嗯，你见你见过吗？你在那里住了那么久
0: ，这又是很搞笑的一件事情。就是我知道这个东西是先从那家风投公司知道的，然后才知道<笑>哦，它是一棵树。<笑>但是你你现在你摆一棵红杉在我面前，我认不出它是红杉
1: 。没事儿，你只要看见那种高达几十米的，就是红杉了。OK， 那<笑>你想哪哪？你再去看一下它下面那个土层，因为上次我朋友我去那个加州，在那个金门大桥以北有个国家公园，我都知道叫什么名字了。嗯。里面就有很多红杉树嘛，上次我去我去那里 hiking 了一下 ，OK， 然后你看那个土层，你再感受一下那个自然环境，你就知道那个根本就不是可以对比的一一件事儿，好吧？就是那个地方，如果你要作为农业开垦，当然这个是大逆不道的行为。就我说，假个举个例子，把你把那些红杉树都砍了，你那里种个菜，我相信你不不用怎么施肥，它都可以长得很好的。OK， 所以明白吗这个这个都这个不是说说宜居这个概念其实是很泛的。呃，就是说，商业社会的发展使得很多传统上农业来看不依不是那么宜居的地方变得宜居了。比如说， Vegas 对吧？嗯，嗯<笑>它宜居吗？嗯，很、呃，那很显然很不宜居了，对吧？沙漠中那么一块地，非要搞出来那个东西，是不是？呃，但是因为有这个现代的这个交通啊，呃，运输啊，还有各种那种这种就商业体系嘛，使得我们人类可以在那些地方，戈壁中，呃，找出那么一块地。去去给你生存，还中国就很典型的例子啦，那些各种什么资源型的城市，对吧？什么大庆，对吧？还有那些地方都不适合生存啊。那一样的，因为有这个石油，尤其在原因导致大家可以在那里生活起来，还可以在什么呃戈壁沙漠里面种种出花园这种事情也可以做啊。但是你如果不是因为有这些原因，你就是要在本地去种些东西，你怎么办呢？你没有办法，对不对？所以我觉得。不是那么简单的一个非黑即白，啊，或者说是一个普世的东西，就是有那些地区它不适合做点事情，啊，那你怎么办
0: ？所以就是说，其实呃，在你看来比较健康的一种态度是把 local food 当成一种美学上的选择，而不是当成一种呃神学上或哲学上的选择。就是说，只有吃 local food 才是好的，才是值得鼓励的，对吧
1: ？我觉得，但凡说只只有叉叉才能叉叉这种句式，就是、一般的结论都是 bullshit
0: 。OK。
1: 但总是会有那么一些多事情，呃，环境的原因，呃，导致说你这个话是不成立的，而且这样这这原因实在是太多太多了，所以我觉得更好更明智的选择叫做，啊、呃，叫因地制宜嘛，所谓的。对，所以最
0: 终这个结论又落实到了这个著名的这个 Scott Fitzgerald 的小说《The Great Gatsby》的第一句话，然后这句话这个由于。去年这部根据这部小说改编的电影的这个上映已经被说烂了，所以我们不准备重复，大家可以自己去去搜索这本小说的第一句话。你不用看完整本小说，你只要看它的第一句话，你就知道我们在说什么了，好吧？那今天这个听众反馈环节到这里就结束，我们开始今天的正题
1: 啊。我们先说几个，就我我自己遇到这么一个事儿啊。上次我不是说我给我老婆买了一个那个最新款的12寸的 MacBook 嘛？对。然后我们之前花了大概两期的节目时间来讲那个他那个设就是他只有一个 USB C 的那个那个接口嘛，当然还有个耳机接口那个不算了，就是说他就一个 USB 的数据和充电的接口。然后我我然后我给我老婆买了这个电脑，我要把他之前的数据打到这个电脑里面去，我发现，然后我就做就因为这件事情，我又研究了一下这个 USB C 接口，我发现这个坑比我们之前讨论的还要还要深
0: 。哦，真的吗
1: ？真的。啊，我跟你说一下怎么回事哈、啊，就是说 ，OK， 因为你只有一个这个接口之后，你所有的充电和数据都要走走它那里走，对吧？
0: 嗯
1: ，呃，那么就会有第一个问题就是说，因为你知道导系统的话，它可能比如说我之前那个系统录几百 G 的这么一个数据要导过来，它的时间是相当长的嘛？对。呃，传统上我们都说，你导出的时候最好是接上电源，因为你不知道这个过过程花多长时间，你可能中途没电的话，你中间会会那个导数就会失败，或者说你系统会进入一个叫做不稳定的状态吧，就是中间数据可能会复制了半截，然后你不知道哪半截是弄好了的，对吧？嗯，对。所以，但是如果你只有一个接口的话，你怎么办呢？呃，你你不能同时一一边导数据的同时一边去给它充电。啊，但其实也是有的，但是这个成本比较贵。呃、啊，苹果官方有一个接口，它可以让它多变出一个 u s 普通的 USB 就是 USB A 那种宽的方的那接口的同时，还可以有那个一个小的 USB 接口给它充电，
0: 就是那个80美元的那个东西
1: 。对，没错。但是显然我不会为了那个导一次数据去花80美元买那个买那么一个那个玩意儿，对吧？所以我就没有。你、嗯、对
0: 自己有更高的要求，觉得你你不你不会被这种这个商业骗术所骗到。<笑>
1: 对，然后呃，然后呢，我就买了一个，呃，就解方案也很简单，就是你现在它充满电嘛，充满电它不是可以用大概六七个小时吧，至少，然后再再导就可以了，这也是一种解决方案。然后呢，这个 MacBook 是我们家第一台 USB C 接口的设备 ，OK， 也就是说我们家没有任何一个其他设备是用 USB C 接口的，也没有任何一个转接头是用 USB C 接口的，所以我还为了导这个数据。呃， uh, 在不买任何软件的情况下，我想，哎，那反正它都只设计了这么一个头，那是不是给我鼓励我用无线的方式来导呢？于是我就开始用无线的方式来来导了。那、uh, O S T 上不是有个叫做 Migration System， 就是迁移助手助理，对，这么一个工具嘛，可以从一个电脑呃转移数据到另外一个电脑，然后它可以实通过无线、有线或者是这个外置硬盘来实现嘛。然后我就选择了无线的方式。他告诉我需要就在我们家，我家都是那个就是最新的1 1 AC 的那种呃五 G 的高速网络的情况下哈，他跟我说要11个小时啊、呃，要48个小时。呃，后来我就上网去查了一下，说这个是普遍现象，就是用那个 Migration System 的无线基本上是废的，你基本上要用有线或者是要用这个移移动硬盘。嗯， <Okay. S 1> 因为有线的话就是插网线了嘛，对吧？对。但是显然这个这个，这个、你仍然需要那个
0: 80美元的东西，为了插网
1: 。线。对，不，你你要插网线，你插需要的不是那个80美元的东西，你是需要的另外一个，呃 ，USB C 转网线的一个一个接口，那个大概好像又是几十美元的样子
0: 。啊、哦，它我记得以前有一个 USB A 转网线的，所以你要买那个80美元的东西转成 USB A， 然后再转成网线
1: 。所以你要八十再加一个嘛？但是不、就是？加个二三十。对，直接 USB-C 转那个网线这个哦、啊，对，你说的那个 USB-A 转网线那个东西，苹果官方的那个是是百兆的、oh. 就只有百兆的速度。你要买线的 USB3 的，那个苹果官方没有出，就是买其他厂家的 <Okay. S 2> 才有千兆的速度，但是需要装第三方驱动。<笑>我
0: 靠，这也真是纯粹的地狱啊
1: ！啊<笑>、呃，还没有完，我跟你说哈，然后呃那我就想，那还是用这个，就网线也不靠谱，对吧？然后那个转接头我也没有。那我就用那个，呃，我那无线也很慢，我还是用这个这个叫什么，呃，外置硬盘好了。外置硬盘我自己有一个那个 U S C 三的外置硬盘盒子嘛，呃，不是，就是整个外置硬盘。然后，但是它是那个方的那口，就是 U S B A 的口嘛，我就得、嗯、得花个，但是可以就买个 U S B C 转 U S B A 的这么一个。转接头，但这个可以买山寨的比较便宜，可能就便宜。国内的话，可能几十块钱可以搞定了。然后淘宝、易贝上也有卖几块几美元就可以搞定，还还比较便宜。啊，我就买了这么一个，我就给用那个，这就这样插上那个东西，插上我的那个新的 MacBook 来导入这个 Time Time Machine 的备份嘛
0: 。OK， 就这个过
1: 程还还算不错的。然后在导的过程中，我就去查这个资料，我发现，哎，那这样的话，我们家以后还还挺麻烦的，各种要转接一下。那我我一查不查不知道，然后发现这个坑爹的事情就多了去了。呃，苹果官方有一个帮助文档，这个编号是 HT 2 0 4 3 6 0里面讲的叫如何在这个新的 MacBook 上使用这个 USB 接口。然后我发现有这么一个问题，就是它自带不是有一根两头都是 U USB C 接口的充电线嘛？嗯，那个线，如果你有两个这个那个呃 MacBook 的话，它是可以把两个两、那个 MacBook 连起来的。就是它支持一个叫做呃很多这个新的苹果笔记本，它支持叫做 Target Disk Mode
0: Target 以以。Target Disk Mode 是很老的一个东西，我觉得就很多。所那个时候
1: Fire FireWire 的 FireWire 的时候就有了，对对对后来那个 t h u n d a r b o a r d 也有。对,对。呃，然后 USB-C 就是新的这个 MacBook， 它也支持这个 Target Disk Mode
0: 。就是你可以把一台电脑当成一个外置硬盘，你开机的时候按住 T, a, t 对吧
1: ？对对。嗯、呃，好像是对。呃<对>，就是可以当成外置硬盘来用，然后就是插根线嘛。然后我想，那如果我再买一台就，就假设我以后所有的设备都是 USB-C 的情况下，我是不是就直接用这根线一头接上两个设备就可以互相传东西了呢？呃，按理说确实也是的，但是我发现一个苹果有一行小字，苹果自带了那根两米长的 USB-C 的呃充电线，传用于传输数据的时候，只支持 USB 2.0 的速度，就只有480兆。我天哪！而不是我们想象的 USB USB 3的那个就是5 Gbps 的速度 ，USB 2.0 的速度，你想一下，正常下也就30多40嗯 MB 每秒，就是大的 byte， 就是兆字节每秒，那传输几十几百个 G 的数据，等慢慢就等吧，猴年马月去了，就是我都不明白为什么会这样。然后呢，你得买苹果那个 USB C 转 USB 的转接口，它才支持 USB 3.1。Gen1 One 的速度就是 5Gbps 的，但是 USB 3.1 它还有一个 Gen2， 就是二代的速度是 10Gb10Gbps， 但现在可能用不到，这个问题倒是不大。然后苹果那个自带的那个，呃、还有他们就是你刚刚讲的那个80美元转那个啊、呃，有一个转个 HDMI， 然后转一个普通 USB Type A 的接口的东西，也是支持 5Gbps 的。就所以说其实是啊、呃，其实是可以呃实现 5G 速度的，但是 USB C 的那个东西。啊，就苹果自带那根5米的线是不支持这个 3， 呃 USB 3的速度，就很奇怪，不知道为什么。而且那根线是不支持 target disk mode 的
0: 。注意啊
1: ，是那根线不支持，是你的笔记本是支持的
0: 。这个太夸张了
1: 。OK， 然后后来后来我就想嘛，然后呃，我不是经常背着笔记本电脑出门嘛，然后我手机不经常没电嘛，我自己的话就是，因为我自己是那个 MacBook 嘛，它就有那个。MacBook Pro， 它可以有自带那个 USB A 的线，我直接把那个 iPhone 充电线，就一头是 USB Type A 的公头，另外一头是这个 USB C 的呃，那 l i g h t n i n g 接口，直接插手机，我就可以放到呃背包里面，把那个电脑当成一个移动电源给那个手机充电嘛。嗯，对吧？呃，然后我在想，如果我要换成这个新的，这个我也换成这个 MacBook 的话，我出去手机没电的时候怎么办？你知道，你知道那个苹果电脑那个手机配的那个是那个那个那个线一头是 USB A 嘛？它不是 C， 对，对呃，然后我就发我就去网上找，我发现也有有有有 USB C 到 Lightning 的这种线，啊、呃，但是你发现这个线会有一个问题，就是如果你不仔细对比的话，你是分不清楚哪头是 USB C 哪头是 Lightning 的，因为它两头都是一样的可以翻转的线
0: 。就两个感想啊，第一个就是说。就苹果的作风，就是说，像这种全新的、开创新的 paradigm 的产品，他就不考虑旧的用户了。就他们已经放弃这种需要使用 migration assistant assistant 的人了。还有就想，可能你是第一次买 Mac 的人，然后你买了这个，觉得哇，好性感，然后就 OK 了。我的第二个感想就是，为什么你不用 Super Duper？
1: 你用 Super Duper 也可以啊，但前提是你也得接一根线，对吧？你也需要一个转接头。你你
0: 只要你不是有那个。USB A 到 USB C 的那个山寨的廉价的转接口嘛，然后我我觉得 Super Duper 的好处就在于它，它其实比什么 Migration Assistant 还有那个包括 Time Machine 都要快，而且它很 Straightforward， 就是它很简单，它的概念上就是说我这是一个克隆硬盘，你把你主硬盘克隆出去了，然后你再克隆回来，然后几百 G 的东西可能等个五到八个小时也就完了，然后我我觉得它这方面就是它它满足的是一个可能你。五年才用一次的一个功能哈，但是他把这个功能做得很好，嗯、<哼>而且就不会有各种各样的问题。呃，我我觉得这是、啊、这
1: 个这个其实倒无所谓了。现在用那个 Migration System 加上那个 Time Machine 的备份，其实还是可以很快速的导的，就是不用以任何第三方软件。OK， 这点上我觉得还是不错的。只是我觉得整个过程中，让我觉得这个 USB C 就起码我们现在这个转型的时代哈。啊，还是挺痛苦的，因为我现在看有几个设备是 USB C C 接口的，那个诺基诺基亚出了一个什么手机是用的那个，嗯、然后现在国内那个，上次我吐槽过做电视做很省的很屎，那家乐视嘛，嗯，他们也出了一个手机，乐视手机好像也是用 USB C 接口的，然、啊、后我就不禁在想啊，就今年应该是今年或者是明年出的很多这个安卓机嘛，或者是 Windows 机，手手机它肯定会也会转向这个 USB C 接口，因为可以翻转啊，对吧？对，然后你就会你就会。就这个问题，我觉得作为我这种专业用户，我都我都还挺头痛的。这怎么去解决这个问题？然后你把这个问题丢给那些我爸妈那种小白用户，呵,呵嗯，想想就觉得会会挺欢乐的。而现在很多人，这个 USB 就是 Micro USB 那个那个接口已经是非常普遍了嘛，因为这这安卓的流行，对吧？然后你突然给它全部换成 USB-C， 就会出现各种各样稀奇古怪的问题出来。我、哦、我等着看这一天到底有多少人会吐槽这件事情。
0: 啊，你说你老婆如果听了这期节目，会不会在旁边吐槽说，这就是因为你比较 cheap， 不愿意买那80美元的转接器啊？那
1: 、啊、我我我愿意买那个，啊，但是那个东西又有一个致命的问题。第一个，它非常大，因为它上面可以同时转接一个标准的，它、啊、它会出来一个 U 一个 USB-C 的接口，一个标准的 HDMI 接口，你想会有多大哈、啊？就那个那个东西其实是很不优雅的，大都算了。它还有一个很致命的问题就是。如果你它是一个就是 active device， 就是它是一个主动设备，所以主动设备什么意思呢？就是如果那个东西插在电脑上什么都不干，它也是会耗电的啊。Oh. 苹果的官方说明是你没用的时候就把它拔掉好了
0: 。OK，
1: 所以你知道很多坑在里面。嗯， hmm. 所以我我我不知道。然后那个那那个我还没吐槽完哈，就是那个充电线嘛，不是它就是。上面只有一个，就是它有一个，还有配配有一个二十瓦的一个小小的，类似于比那个 iPad 充电器大一点点的那个电源适配器，上面只有一个 USB-C 的出口，对吧？嗯。你如果你想那个笔记本，在假设你在公司或者是在家里同时都可以用，你不想每天背那个东西很不优雅嘛？那你想那么薄的一个笔记本电脑，你还要背一个那么虽然也不大了，也比较轻的一个充电器在身上，但是毕竟还是一个不太好的事情。你还找不到贴的办法，你还只能买两个。那你想一下，如果哎 ，USB-C 这不是一个开放的标准嘛，对吧？应该会有一些第三方的充电器出来才对啊。你市面上一搜，哎，好像没有，啊，只有苹果才出了这么一个那个 USB， 就是那么大功率的充电器，它是一个，呃，两安乘以十四十四点五伏的这么一个电压的输出，你找不到类似的东西啊。嗯、然后我就在想，那你可不可以用一个，呃，手机的充电器？给那 MacBook 充电呢？你发现好像功率又不够，对吧 ？OK， 所以里面其实坑蛮多的。哼、
0: 嗯
1: ，今年我们下半年可以出那个出那波出新手机的时候，就可以看到到底会有多少人会去踩这个坑，然后多少人会遇到这个问题。但是现在我已经体会到中间的一些酸爽的过程
0: 。好吧，呃，接下来说一点应该算是令人兴奋的消息吧。
1: 呃，对呃，这个是今年，呃，可能今年不会有了，明年吧。那个想买笔记本电脑的朋友可以有一个好消息，但不一定能不能实现。英特尔说他们要在笔记本上出这个呃 Zion， 就至强处理器的移动版本了。啊、呃，至强处理器为为什么这
0: 是一个大事儿？
1: 啊、呃，先先解释一下什么是自强处理器啊？自强处理器是英特尔的所谓的高端服务器的用的处理芯片，它跟那个普通的桌面的那什么 i 3 i 5 i 7的最大的不同呢，就是、其实其实它很多不同的，包括支持的接口啊、速度啊，还有性能啊那些都还比差差别比较明显吧。但是我觉得对于普通人来讲最有用的，它是支持叫做 ECC 的内存。ECC 的内存什么意思呢？就是说。你知道我们电脑的很多元器件，它是非数量非常巨大的嘛？比如说你有多少个，我像几亿的元器件，或者多少那那个几几 GB 的内存，它不可能每一个都不出错，对不对？嗯，它总可能会有那么呃呃小极小概率的时候，有一两个呃字那个位就是零变成一，一变成零了，对吧 ？OK， 那 ECC 内存呢，它可以有一种叫样的算法，可以探测出相当大一部分的这种零变成一，一变成零的这种微小错误，嗯，而可以，从而避免你电脑莫名其妙的死机，啊，或者说是你的那个数据莫名其妙的叫做 corrupt， 呃，叫什么来着
0: ？数据损毁、呃、毁坏。
1: 对，对，数据损毁，就是这件事情，在一些专业人士里面，或者是我们在服务器上都是这个都是必须要有的，因为它那个数数据量很大嘛，要内存很多。你，你知道有些那些服务器内存。我们家用这个内存动辄几就几个 G， 十十几个 G 不得了了。但服很多服务器内存是几百个 G 的，所以你按概率的话，假设概率是一定的情况下，它就出错概率一定的情况下，你那么基数大了，你肯定出错的总的绝对量还是会上去嘛。所以它一定要这么一个机制去保证它不出问题的。但是我们现在家用其实还没有这个点嘛，所以我就经常怀疑我的电脑的内存是不是有问题啊？也经常莫名其妙的就就死机了，就就。就就僵住不动，按什么也没有反应。所以你现在说的是
0: ，就是目前为止到现在为止，所有买到的这个笔记本是没有哪一台是支持 ECC 内存的
1: 。呃，绝百分之九点九都是不支持的，因为绝大部分笔记本都不是用的至强处理器。哦，当然也有人说也有，就以前有些叫做 desktop replacement， 就是桌面机替代版那种，所以这种什么高端怪兽级，呃，笔记本，它会用那个桌面。因为笔记本一般还是用那个所谓移动处理器嘛，移动处理就是功耗会低很多，然后性能当然会差一些。但如果你直接用桌面处理器的话，也可以，你把它做小一点，把散热风扇搞好一点，也可以用。之前有人用这个就是桌面的智强处理器做过这种笔记本，但是你不会想用的，因为超重达好几公斤。<笑>嗯、呃，但是就我们讲的轻薄型的笔记本的话，目前还没有用智强处理器的。OK， 然后我就希望英特尔是这回就是悄悄发布了这么一个公告。然后看明，呃，其实联想就是 Lenovo 已经出了在，在已经出了两款那个样机了，就是采采用这个志强英特尔新的这个智强移动处理器的所谓高端工作站那种高高端工作站用的笔记本，有两款吧，啊，比较贵，大概是两千美元左右的售价。但是我作为 Mac 用户啊，我还是比较希望看明年苹果会不会在这个什么 MacBook MacBook Pro 上，呃采用这个智强处理器的移动版本。
0: 所以，呃，这个、这个、这对于哪一类的用户会比较有实际的这种意义？
1: 我<笑> ，OK， 开发者吧，呃，就对你，但凡你对这个，呃，系统稳定性有一定要求的人，比如说你在，比较享受，我举个例子啊，我们现在正在录音，我电脑突然死机了，对我损失是不是很大？嗯，呃，还有一类就是像一些所谓的高端工作站嘛，那就那不是不是工作站，就是。呃，一些高端用户，比如说你做那个图形编辑的、剪辑的，或者说你在做现场的一个 live show 啊，或者说你呃再再不济，你去给人做一个发布会，你不希望你这样中途死机，对吧
0: ？但你的意思是说 ECC 内存可以全面的解决这个问题，就基本可以保证不死机
1: 吗？呃、也不是全面的，就问题，就是、它只能在就避免大部分类似的情况，就极大降低你的这个因为。这个呃，这个就、这个、是叫、这个、数位反制啊，这个 bit flip 导致的这种问题，但是并不能解决所有的问题
0: 。所以这个仍然是从技术角度说，仍然是一个 incremental 的改进，对吧
1: ？啊。呃没错，嗯，我相信没有任何全面的，有任何一个厂家能够保证它的那个设备是完全没有任何问题的。
0: 对啊，对啊，我觉得这个意思啊，就是说，那你你你卖这个产品的时候，你肯定说啊、哦，这是有支持 ECC 内存的一个笔记本，然后就是大幅度，比如 90% 的的、嗯、把这个死机的频率，这个怎么说，可能性减少了 90% 但是其实这个最终当消费者进行购买决策的时候，<对>最终还是看他相有在多大程度上相信你这个说法嘛，对吧？
1: 这百分之九十已经很好了，我觉得，好吧
0: ，因为这个得值得
1: 花这个钱。
0: 你刚才说到录播课，我在想，我们录了这160多期，唯一一次出现严重事故的，那完全是我自己的问题，并不是电脑的问题。<笑>所以我就说，这个我就在想 ，ECC 究竟能够带来多大实际的好处吗
1: ？呃，我我录我在有一期录内核内核恐慌的时候遇到过电脑死机的啊、哦，好吧。不过那次比较好，是因为我用那个软件发现它死机重启之后，它保留了我就是。就只有死机，那钱可能几十秒的声声音没有保存，嗯，那之前他都保留了，就还还挺庆幸的。但是，嗯，能够稳定一点还是稳定一点好了。其实死机倒是一个更没有那么重要的事情了。其实更重要的事情是那个数据的完整性
0: ，就是
1: d a 呃 <Okay. S 1> data integrity。就有些时候你写一个东西写进去之后。因为那个在内存里面那个数据反制，然后它又刚好又不是那种 critical 的一个一个一个位置，它可能就不会被探测到，也就被当成一个正确的数据写到内存里面去了。那长此以往，你会发现，哎，好像我这个数据跟我想的不太一样，嗯，对吧？这就会有问题。然后如果那些刚好是你一些比较关键的一些数据的话，你就很惨，比如说你的这个什么啊、呃、密码啊或者钥密密钥啊之类的，就就比较麻烦。
0: 您现在,正在收听的节目是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论。那上周其实有一件比较大的消息，就是 Alphabet， 对吧
1: ？对、嗯、，Google 成立了一家新的母公司。注意啊，这母公司，不是子公司，叫做 Alphabet。然后，呃，这其实公司名字挺搞笑的 ，“Alphabet” 是字母表的意思嘛，对吧？然后他们自己有个解释，<对>叫做 “Alphabet”。就是 bet 是赌博嘛，然后阿尔法就是那个他们有个金融金融的一个一个一个术语，就是说你相对于市场你跑赢大势没，对不对？差不多这个意思。对，做阿尔法 bet 就是我们就是比大势牛逼的赌博，因为它这个阿尔法 bet， 它里面旗下除了 Google 之外，很多是那种叫做 moonshot 的项目。
0: 就是很疯狂的，短期内看不到任何实际效果的，嗯、然后大家也不知道能不能成，<错>包括他们自己也不知道能不能成的一些项目，就是比比 VR 什么 AR 都要走得更前、更前、更前的一些项目
1: 。没错，我记得好像有一个什么研究长生不老的啊
0: 、呃，那个项目的公司 Calico， 对
1: ,对对对，就有些各种各样就些诡异的项目。然后在这个新的这个组织架构之下 ，Google 是作为 Google 就现在我们理解的 Google 是作为 Alphabet 的一个子公司。然后他下面的业务是包括传统，就是 Google 的呃搜索啊、YouTube 啊，还有那些 Gmail 那些业务嘛。然后其他的像什么 Google 呃那个什么叫做 Lab 是不是？那个东西叫就是 X 哎，他们那个做那些之前做 Glass 啊，还有那些很疯狂项目的那个那个实验室 X Lab 对 ，X Lab 啊，还有一些刚才讲的那个研究长生不老的公司啊，还有像 Nest 的那些好像都被就是就从 Google 名下画出来进到那个 Alpha b e t 下面了。然后之前的那个，啊、呃，孙大劈柴，孙大劈柴，啊，是现在是新认为就是新的就是精简过的这个 Google 公司的 CEO， 然后呃，之前 Google 的两个大老板，呵呵呃 ，Sergey 和 Larry Page， 呃，是就变成了这个 Alphabet 的一个是 CEO 和 President 主席吧，对。
0: 呃，需要说明的是，呃，在 Sundar Pichai 旗下的 Google 里面是包含了 YouTube 还有 Android 这几个，属于怎么说啊 ？Android 可能 to a lesser degree 吧，就是摇钱树了。那 YouTube 肯定就是说还是很希望在 YouTube 这几年其实发展的势头挺好的，虽然就是说最近有一些什么他们的这个视频业务被 Facebook 那边的无节操视频业务打下去了这样的消息哈，但是很有说明。意义的一个问题就是，现在有很多，呃，比如在美国的十几岁的小孩喜欢的明星，都是 YouTube 明星
1: 。嗯、<笑>就
0: 这些人已经不是说我现在好莱坞火了，然后我去 YouTube 上当个渠道，他根本就是从 YouTube 上长出来的。就是如果你不是一个，呃，像这个有毒瘾的一个人呀，整天盯着 YouTube 看的人，你很可能是不知道这些人的。所以我觉得，对对我觉得这已经说明他已经成为一等公民了。然后，呃。那个对，就是、呃、这里有一个问题，就是说，比如说像那个 YouTube 这种，以前是它是有自己独立的
1: CEO 的吧？是个，现在也是有独立的运营的品牌
0: 。对，不不，而且它是那个那是一个女性吧，叫 Susan 什么忘了忘了 last name 了。但是你可以想一下，就是她以前是要向 Larry Page 他们汇报的，现在改成向 s u n d a e Pichai 汇报了，这其实是降级了
1: 。呃，就我是这么理解的哈，就是你说像那个那个 Sergey Brin 和 Sergey Brin、嗯。
0: Bring, bring,
1: bring。S 对 s e r e Brin 和 Larry p a 两个人，我觉得他们现在这种状态，应该是不会太想管这种 Google 这种事务性的工作，没意思嘛，对吧？我事实上觉得他们一直是这样的
0: ，就是我听到的想，想<对>就是当初好像就最早最早 Google 的时候，就是当时他们对于这个产品的想法跟想投他们的那些人发生了争执的时候，他们是态度是很坚决的，而他不是说什么奋起抗争，他说如果你要改，那你就别投了。就他们，他们根本就不在乎。<对>就是他们是是那反正我们也不差钱。啊、呃，当时他们并不能说不差钱了，但是我觉得他们的那种 geek 人格还是相当鲜明的吧
1: 。不是，他那个 Google 做 A、B 股的时候，我就觉得他们就是就是这个不差钱的态度啊
0: 。OK， 就
1: 是那个他们有一份 A、B 股嘛，好像是呃投票权不一样嘛，就是对你说的那个是叫那叫什么？十倍的投票权嘛？对，就双就双层双层结构嘛。对对对对对，就这个就直接说，反正你给钱就行了，不要管那么多。嗯给钱就行，别比比。你你不要管公司的运行，反正我们懂得比你多，对吧？你就是一个你是个傻乎乎投资人金主而已。你你给钱，我们把那个事情做好就行了。然后其他事情我们说了算，对吧？就这么一个态度，所以才会有这个双层这个那、这个结那、这个结构吧。那现在就直接更明显了，因为毕竟酷狗还是一个上市公司，他要披露财报啊，披露一些营收的一些东西嘛，他还是比较麻烦。因为如果像其他的那些。呃、嗯、，Moonshot 的那些项目，就那听起来超级疯狂、不赚钱的东西，他放到 Google 的财报里面去，他第一个是要披露出来到底怎么样了，对吧？花了多少钱，有没有这个见到成效啊？那会还是要会被这个受到华尔街的质疑嘛？现在说不跟你们玩了，我把这个东西独立出来。以先 Google 是子公司，我只需要披露 Google 的财报就可以了，对吧？其他那些公司的那些业绩怎么样？那我们就变成死。呃，但是我觉得这个财务上我们其实。对这个事情倒不是特别感兴趣，我倒是特别关心说，说你说这么分一下，那些员工会怎么想啊？你说我我在 Google 干活，这里哭哈哈的写，呃，这个什么叫他来？那那句话怎么说来着？这个地这个世界上最聪明的头脑都在帮，都在忙着卖广告，卖广告，对。然后他那帮人他会怎么想？然后就如果假设你是一个应届毕业生，你是什么什么啊 ？Stanford、Harvard 或者是这种 MIT 出来的那种非常牛逼的。啊，牛人，你跑去选，这边给人卖广告，那边造无人驾驶车，你去哪一个？那不用想吗、啊？你肯定去造无人驾驶车那里、啊。我觉得
0: 不是不用想的呀，这个就是人和人就是不一样的，就、嗯、对吧？是<吗>就每个人，比如他的出身的不同，他的性格的不同，都会影响他的抉择，就是。
1: 嗯，啊，这个我理解，就是有些人他的事业选择，他说我就是喜欢卖广告，你帮我找个地段。但是我觉得作为一个正常的呃一个呃，就是我们定义中的那些那些比较牛逼的人，他的就不是不说从这个经济利益上，因为毕竟你要去到两家不同的从同一个级别的，呃，说他给你的薪酬待遇啊，应该是不会差太远的，或者说甚至说有些可能。那边还能给你更多的股份或者怎么，呃，期权之类的，这都不说了。但是从这个事情的有趣或者说 excitement 本身来讲，你不难道不会选择去做无人驾驶那个公司啊
0: ？我觉得并不是所有人都追求有趣的，就是你刚才提到牛逼的人，就这四个字，它背后代表的可能是不一样的东西。比如说有一些牛逼人，他的兴趣在于解决很难很难的问题。嗯、那其实，在广告这一块是有很多很难很难的问题的，就是他他并不缺这种问题来解决，对吧？比如说，如果你是个牛逼人、哦，然后你在苹果，然后你是负责发明那个 Swift 的那个人，对吧？这个完全没有，并不缺乏挑战性。嗯、但是你很也很难说它是一种像什么 Calico 或者像无人驾驶车那样的那种性感的问题。你出去跟你的这个七大姑八大姨一说，哇，好酷啊
1: ！对啊，应该应该说
0: ，真正酷的东西是七大姑八大姨完全不知道你在干什么，嗯、这样才够酷。就如果他觉得很酷，<笑>其实已经是现在最火的东西，那已经不酷了
1: 。但是。哎，我不知道，反正我起码我从能够媒体上能够报道了解的这些像那个 Google 啊，还有像 Facebook、啊、这些人才的流向来看，基本上还是有那个趋势的。大家会去在就是在薪酬可以比较的情况下，就不是有数量级的差异的这种情况下，大家还是就是很多那种嗯这种 geek 嘛，还是更加倾向于去那种比较新、比较酷、比较不知道哇这个是什么好屌啊这种听起来的公司，对不对？所以才会有那个 Google 的那个人才流失的问题。就当年 Facebook 起来的时候，一大帮人哇、啊啊、跑去跑去 Facebook， 像现在 Facebook 也遇到同样的问题了呀。那么多人像跑去什么 Uber 啊、Airbnb 啊那些更加新、更加酷的小公司，这个是这个是肯定是客观存在的现象的对
0: 。对我觉得就是现在没有办法再把 Geek 当成一个单一的群体来看待了。就是同样是对于这种 Geek， 对于技术感兴趣的人，呃，有各种各样的，比如说。我就知道很多中国工程师在硅谷这边，他们主要就看未来职业发展，或者说都喜欢去 pre IPO 的公司，这是一个很明显的例子。嗯、那说白了，这就是看钱嘛。那我觉得对于这些人来说，嗯、对对,对,对于这些人来说，他觉得我靠，你这个这个无人驾驶车或者什么 v a l i c o 这种东西，谁知道能不能成啊？万一过两年你失败了怎么办？但是如果说、嗯、
1: 这个时候不是应该更好去吗？哇，这个如果成了的太鸟太太不得了啊。不，但他
0: 会比啊，比如说他们会聊天啊，平时会谈啊，吃饭会聊啊。那么都就大家现在至少都相信说这个 Uber 和 Airbnb 上市应该没有任何的悬念了，对吧？嗯哼，那更加安全啊。<对>然后比如说这些人他可能并没有想在美国长待啊，他想的是我待了两三年 ，OK， 这个到时候股票一卖我回去做天使投资。回国，或者我回国去干嘛？<笑>或者我就是愿意退休，什么都好。所以，就我想说的是，每个人对于自己人生的这种规划真的很不一样。就是以前 Geek 属于一个很容易被定义的一个 niche 群体，但现在已经不是这样
1: 了。嗯，对，具体在某个人来说，确实是有这种情况。但我们不是要看大树嘛？所以，我觉得大树上还是会有这个隐忧的。嗯，就会有这个 brain drain 的问题。呃，但至于到底怎么样，这个只能可能后续才能看得到了。呃，好、啊，还有一个有意思的事情是，那个 s u n d e r Pichai 不是升任这个新 Google 的 CEO 嘛？嗯 ，Tim Cook 专门在 Twitter 上给他恭喜了一下
0: 。这这个事情的重要性在哪里
1: ？就你会想象乔布斯去公去去去去说给谁？就假设乔布斯还在世的话，你觉得他会去？呃， t at, at 那个 Sunupi Chai 说恭喜你升任新的 CEO
0: 。不，但乔布斯是一个很怪鸡的人，就是就像很多这个很普通，完全就是一个普通的苹果用户给乔布斯写信。不是不
1: 是这这这件事情你要放到这个大的背景来看，就是当年这个谷歌和苹果之间因为这个安卓啊你说这个 iPhone 这干的事情， <okay> 导致两家官司就。崩掉了嘛，基本上就是像现在你看，为什么后来苹果做自己的地图啊、替代各种 Google 服务，它是有这个历史的，这个大的背背景原因的。但是其实 ，Tim Cook 这条消息，你可不可以从某种角度去解读它？认为是这个时代那个那个这个就是两家公司互相那个叫什么来着？啊、呃、啊、呃、激烈对抗的那个时代。当时不是说了吗？那个乔不是说我那个叫什么 nuclear war 吗？还是什么
0: ？呃、uh, ，thermonuclear
1: 。对，要跟谷歌再打一个热核战争嘛，对吧？对那个时代是不是已经过去了
0: ？我觉得不是啊。我觉得你恰恰，我觉得我觉得要如果真要去解读这种事情的话，没准就这是个烟雾弹也不一定。因为你从苹果实际的这个行动上看，它恰恰是为了让自己逐渐的摆脱这个对 Google 的依赖嘛。像 iOS 9的一些这些，在所谓的那个叫什么 Personal Assistant 的那些设计，还有对这个 Siri 的强化，对吧？对这个 Maps 的强化，嗯哼
1: ，
0: 对吧？我觉得。不是啊，我我觉得还是就是仍然还是刚才那句话，乔布斯是个很怪机的人，所以这个怪机也表现在大部分的像苹果这种规模的企业 CEO 是不会太在乎什么别人抄我这种事情的
1: 。呃，我我不是这么看的，我觉得这个事情还是有一定的原有一个客观可以可以分析的事情，就在那个时候，呃，就是 iPhone 刚出的出道的时候，嗯，苹果是很脆弱的，如果 iPhone 不成，苹果就是一个 mediocre company for the rest of life。对吧、啊？就就那样，当然我们现在反过来，它就成了无所谓了。这现在的情况跟那个时候不一样了。那个时候 ，Google 如果抄一个苹果的，所以他们卖的也很廉价，做的还不错的话，分分钟可以掐死苹果的。但现在市场环境已经基本上，这个智能手机的格局已经定了嘛？就呃，井水不犯河水。对他们，就苹果起码它不会。不会被 Google 搞死了，就是现在能，现在是 Google 能够对呃，现在是苹果能够对 Google 形成一个比较大的威胁，反过来不一定。因那
0: 我觉得就是井水不犯河水啊，就是
1: 斗。所以说嘛，这个市场形势已经变了，就是说谷歌它也就市场面百分之七八十的这个装机量是这个安卓的，然后但是那个百分之七八十的利润是苹果的，就大家也很开心，就是对这个局面也无所谓，对不对？啊、呃，所以在这种情况下，两家公司的这种直接激烈对抗。就已经过去，了，起码苹果不怕，股把它分分钟掐死它了嘛，所以就是他能够以更加一个平和的心态来去看这件事情。刚才、嗯、说到苹果哈，就还有一件大家都很关注的关注的事情啊、呃，终于浮出水面了。就大家之前谣传都说苹果要在做那个车嘛 ，Apple Car， 嗯。然后现在说是有首次有记录的证明这个东西是存在的，啊，这个传闻叫就代号叫做 Project Titan， 就泰坦计划的这么一个东西，呃，是做苹果做了这么一个无人驾驶的车，然后他们要做做出来之后要去测试嘛，然后他们在加州找了一个以前那个军事基地改建的这么一个车辆测试场所，然后它是一个军事禁区啊，说是封闭式管理的，就非常符合苹果那个嗯德性，要秘密的进行嘛。然后就就有这个在那个什么，因为军事基地属于政府的一部分嘛，有一个什么行政什么什么公开法案，对吧？可以说去要求提对方提供一些资料，呃，开放的资料，然后就有就就那个未报吧，他真的就这么干了，就得到一些呃材料证明苹果确实是在选择这种测试车辆的场所，啊，我不知道你这么看哈，苹果造的这个就是我们姑且是 iCar 吧。你你会怎么想？你会猜测它会是一个什么样的结果
0: ？我不知道啊，我完全没有任何基础知识可以进行任何猜测
1: 。啊，其实我也不知道苹果那个车到底会长什么样。那我只是在猜想。首先，一个基本的事情就是说，这个苹果的这个车会是我们传统意义上理解的那种车的外观吗？比如说，会像 t e s l 那样，会有四个轮子、四个门，然后有一个驾驶位这样？我觉得会是的，
0: 是我觉得会是的，因为就是说，呃，我觉得这是一个很经典的案例，就是由于苹果之前做的事情，它引发了很多次革新，所以大家会期待它每一样东西都会跟传统的这一个 category 里面的东西会完全的不一样。但是，嗯、<哼>呃，其实我们也可以完全看到这个苹果在设计上的保守的一面，它会知道什么时候应该保守，什么时候应该激进，所以。尤其像车这种跟性命相关的事情吧，我我并不会指望他们会有什么，就出现一个像你刚才说的长得都完全不一样的这样的一个车。
1: <笑>对，呃，其实我们回过头来要要就是刚才我提出那个问题，就是说苹果的车到底是会长得会是不是很很怪机，对吧？但其实我们往回看的话，苹果所有产品从功能或者说这个设计角度讲，它并没有说是一个。叫做前无古人那种情况，就是大部分东西你们在前面的，就是其他人做的产品能找到它的影子。所以照此推论来看，苹果的车估计还是会是一个相对来说比较保守的设计，不会像那个，你知道 Google 新出那个无人驾驶的那个 p o 的那个车吗？就连方向盘都没有了，你们坐上去就跟那个公园里面那种呃带导轨的玩具一样， oh. 坐上去，然后你说你要去哪，他就去哪了。OK， 对吧？所以那种是一个更极端的车的例子。呃，但这个毕竟怎么说，我们这个就是 project title， 我们也没有太多的可信的资料，因为到目前为止，大部分都是所谓的传言嘛，比如说他挖了多少人，然后就做了什么事儿，但是具体这个东西是什么了，然后会出一个什么样的呃结果出来，都是不知道，这这些都是一个猜测而已。但这个我们会在后期啊、呃、持续关注这件事情
0: 。我觉得苹果很多人会呃过分强调，或者说这个怎么说啊？过分重视苹果在设计上激进的一面，但是它会忽视它保守的一面，因为这个、嗯、<哼>相反，你刚才讲到像那个 Google 做的那个车的那种那种完全打破常规的状态，那就很像是 Google 做的事情。而那个说实话，那个东西就其实更像是一种实验，或者说是是像是一种概念车的这种感觉。但苹果其实它是一个，我们以前也讲过，它是一个在某种意义上很 old school 的公司，从它的商业模式就是这样。当大家都已经在考虑说。我要把东西免费提供给人，然后我去去售卖他们的个人数据来赚钱，这已经成为一些新的商业模式的时候，苹果还在坚持说一分一手交钱一手交货，对吧？我的产品你必须交钱，这个这个这个、这个、这个不只是说硬件我们都可以理解嘛，因为硬件你不可能说我白送你，但是你看苹果哪怕它的那个云服务，对吧？它的 iCloud 的那个售价。嗯，都感觉说跟比如说 Google 或者其他的这种云服务比起来，是属于一种比较小气的这样一种状态。所以，呃，它它，我觉得它整体来说，它还是一个有点像，它是一个卡在旧硅谷时代的那种科技公司。因为我们知道，旧硅谷时代的这种公司，它很多是做硬件，然后它会需要庞大的场地来做各种研发嘛。就是我们之前说，为什么？过去十几年，会看换了很多有硅谷的公司会可以搬到旧金山，其中原因之一就是因为现在很多这个科技公司其实都只是做软件的，它不需要非常大的这个面积的场地来测试各种硬件设备。而旧的硅谷的那些公司，比如早年的惠普，或者哪怕当时乔布斯做的 Next， 对吧？当时他是特地在 Fremont 这种地方，就现在 Fremont 住了很多这个在硅谷的中国程序员哈。<笑>就属于跨过旧金山湾对面的一个地方建了一个厂房，因为那地方可能相对地价便宜嘛。所以像像当时那种公司是没有可能在旧金山这种寸土寸金的地方来来开公司的嘛。所以所以这一切，我想说的就是，我我觉得苹果它对于很多这种旧价值观的这种守护，其实是很明显的。所以从这个意义上说，我并不期待那个车会。我会期待它在功能上带来一些很不一样的东西，它在很多细节上的改进会会让人觉得，就是它可能更像 Apple Watch。你知道 Apple Watch 并没有说跟手表有什么长得特别不一样的地方嘛，对吧？嗯。您现在收听的节目是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论。那么这个上周我们当然就是出了两个新节目，然后同时可能我们的会员会发现这个两期的会员通讯比较延迟哈。这个首先向大家说声对不起，嗯、但是也有一个客观的原因，就是上周一直到周五我都在洛杉矶参加这个叫 s i g r a p h 这个计算机图形学的一个应该是最重要的一个学术会议吧。嗯
1: ，算了。
0: 对，我记得当时我跟 Real 说我要去这个的时候，那个 Real 说哇，他说那个很 hardcore 的哦，其、就、实、是、我已经感受到了这个 Real 隐隐的鄙视。<笑>就小样，你听得懂吗？<笑>呃，这其实
1: 你确听得懂吗
0: ？不，这学术论文当然是听不懂的啦。但是这里有一个问题，就是 c g r a p h 现在其实有很多软性的东西的。就是说厂
1: 商去做一些事情，一个是
0: 厂商，一个是怎么说？你你想，计算机图形学是干嘛的？它最终这些技术研究出来是给比如游戏开发游戏的人用的，是给做动画的人用的，对吧？电影特效，<对>诸如此类的。所以呢，像做电影特效的人，像做动画的人和做游戏的人，都会去这个地方，然后他都会就是讲一些东西。那么。就他这个会议的哈 Core 程度当然是有一个层次了，就是你可以说，比如说跟什么 E3 这样的会比起来，可能 C Graph 里面最不哈 Core 的那部分，也比 E3 最哈 Core 的地方要更加哈 Core。但是，呃，我自己印象比较深刻的主要是有一个我参加了一一场关于 VR 的讨论，还有一还有两个是，是一个是那个 Big Hero Six， 就是国内叫大白的那个，呃，这个我迪士尼做那个动画。啊，他的那几个主创人员以及那个 Pixar 的那个新片叫《Inside Out》的主创人员的两场讲座。那么，《Inside Out》在国内还没有上哈，那个《Big Hero 6》好像是已经上了吧？嗯，
1: 应该上了吧
0: ？对。呃，我我就可以先说一下 VR 那一场。VR 的话，呢，不是一个很大的活动，它呃就是一个很随意的一个一个讨论。然后呢，在台上的几个人，我觉得比较有趣的是，他们不是那种现在我们说的。正在给 Oculus 开发独立游戏的那种人，他们是那种，比如有一个人好像是，就他们都是在这个娱乐工业，在好莱坞，其中有有一个有两个人是跟好莱坞有很密切的关系的，有一个人是摄影师，所以他会经常要帮很多品牌为了营销的目的去拍很多这个 VR 相关的 project。你知道，就是比如说一个汽车品牌喜欢搞 AR 吗？比如你到了他们的那个 showroom， 然后他给你，你说你下载一个 app， 然后你对那个车一照，然后上面就会有各种 metadata， 对吧？嗯<哼>，这是一种很可以想，就是很现在已经在美国至少在美国比较常见的一种 AR 的应用。上次说实话，我在那个一、e、三的那个微软的那个 booth 外面排队的时候，排到我前面那个哥们儿，他就是一个做汽车营销的人，然后他来这边看，就是想看看现在 VR 和 AR 能够在汽车营销上起到什么样的作用。所以这次在 Cgraph 上，我参加这个 VR 讨论都是这样的一群人，就是他们很实际。那个有一个人就一开始就说了，就是说我们今天不谈，比如说五年后会怎么样，我们只谈说现在是什么状况，我们现在能做什么，我们现在正在为在为客户做什么。有一个很重要的特点就是这几个人基本上都是他们都是在为客户工作，这客户有可能是有 marketing 需求的品牌，或者是、嗯、对，基本上就是这种吧。就他们都不是那种说做一个直接让消费者来买单的一个游戏或者一个 VR 体验、AR 体验这样的一种人，但是我觉得他们由于他们都是这种实操的人吧，就是还是有很多有意思的观点。就是其中有一点，他提到说那个他们对 Google Cardboard 评价非常的高，你知道吗？我们之前在讨论 VR 的时候，我们经常鄙视 Cardboard， 因为它的效果确实很差，就是。我就现在分几层吧，可能这个索尼的 Project Morpheus 和 o c u l u s Rift 可能最顶级的，然后再往下一层就是我买的那个三星那个 Gear VR， 对吧？然后 Carbor a d 就是无论在这个分辨率还是在这种各种参数上，就是我现在 VR 参数还是很重要的，它不像手机已经就是讲参数没什么意义了，因为参数已经足够高了。VR 现在这种状态，就是 Carbor a d 那个参数真的会非常影响你的观感的嘛？嗯，但但是这些人就讲就是说。比如说，他们提到一点，就是那个很多人问说，为什么 Google Cardboard 不配一个那个绳，你可以系在脑后？因为现在你 Google Cardboard 必须用手拿着来看嘛
1: ，就端在脸上啊。
0: 对。然后有一个人就讲，他说：“他说 It's by design， 是故意这样的。因为他说，在 Google 的想象中，这个东西它就不是一个 VR 眼镜，它就是一个观看器。那这里有有就是这是为什么呢？就是说，因为。” Google 的看法是说，现在 VR 技术没有达到一个大家可以舒服的戴着一个 VR 眼镜看一两个小时那样的状态嘛？所以说，如果我配一个绳给你，你觉得很爽啊？那我不用手扶着，那我就戴上那个绳绳，然后我就戴在头上看，然后以 Carbor d a d 线这种状态，啊，很快你可能就晕了
1: 。所以它其实是一个 True to its nature 的 design，
0: 它是 True to its nature 的 design， 没错。嗯，就是它这个东西，它就是告诉你说。VR 现在能够做到什么样的状态？这个状态不理想，不高端，不洋气。然后，所以呢，你也不要指望说躺在沙发上舒服的看，你就给我老老实实的用手端着它。你用两分钟累了是吧？就放下它。<笑>就是这，这是他们的一个看法。所以他，他他们都很喜欢这一点，就是因为他们觉得说，呃，可能因为他们是面对客户的人嘛。你面对客户的话，你你真的不是，因为很可能客户里面没有一个人用过 Gear VR 或者 Oculus Rift。目前为止，用过 Oculus Rift 的人，<对>基本都是参加过展会的人，或者说，在少数的这种艺术展览上，可能有艺术家会用这些东西。就是他们，他们对于这种技术的接触的时间是非常非常短的。那你很难去说服他们，嗯、比如做一个 campaign， 你说哇，难道我要买一堆那个 Gear VR 吗？那也200美元一个也不，也不也价钱也不低嘛。但是你如果说一美元买一个 cardboard， 买一堆，然后我就为某一个特定的 event 做一个这种 VR 的展示，很 OK 啊。而且还有一点就是 ，V 因为 Carboard d 它是你可以自己去改的嘛，就是它它鼓励你去 hack 它，所以就是这个他们认为这种东西是很有助于让 VR 这个概念能够进入普通人的视野。对，然后有一个人说了一句话，他说这个 c Car Google Carboard 把人们对 VR 的期待降到了足够低的程度，以便于他们很容易去超越它，你知道吧？<笑>就是就是，就是、你想，如果如果大家对 V r 的期待是马上进入科幻电影里那样的程度，那这些人给客户做出什么样的东西，在今天这个时间点，都会显得很挫。客户就说：“为什么你不能像比如说那个《剪草人》这部电影里的那种状态，对吧
1: ？”<笑>所以这就是在这是在那个什么业余那个 Hololens 嘛
0: ？业余。啊、呃，他们他们倒他们局限于 VR 了，他们倒没有谈 HoloLens，、啊、对，没有说 A。但
1: 我觉得这这我们先不就不,不算那个 AR VR 这、那个就技术上的区分，但是在营销的角度上就来讲、mm、，HoloLens、hmm. 不就做了这么一件很挫的事情吗？他把那个胃口调得很高，通过那个第三方那个摄影机拍出来的那种实视的效果，但是真的大家就发现，哎，好像不是那么一回事哦
0: 。嗯，我觉得你说的是对的
1: ，就是。哎，对吗？微软的通病，我要吐槽了，就是这个，我们老是讲要啊 ，under promise, over delivery 嘛。微软永微软永远是反过来干
0: 。对 ，real， 我觉得这件事情上，我为你挡了很多子弹，因为都是我在那里写关于 VR 的文章，然后大家看了，微软粉、嗯、看了很愤怒，然后他就过来骂我。但是经常<笑>经常吐槽微软的是你啊，我觉得你跟吴涛对微软的吐槽绝对比我要猛烈的多、啊、嗯哼，嗯。好吧，那个然后还有什么？还有还有一个有趣的就是，我们之前我跟罗登就是映影，我们另外一档节目映影像的主播罗登，他是一个摄影师嘛。嗯、<哼>我们经常也讨论，包括那个上次呃 ，Google 不是在今年的 Google I/O 推出了一个一就是用一、e、c h a r g o Pro 做的一个摄像设备嘛？嗯
1: <哼>，
0: 就是那个东西为了解决的是 VR 的内容生产的问题，就是我们现在知道有很多眼镜，但我们不知道里面有什么东西可以玩。对吧？就是有没有什么工具可以让大家方便的去一步进入，呃，生产 VR 内容的这样的一个一个状态？那么，其实这次的 s i g r a p h 上，我已经见到那个有人有一些有一个法国厂商已经在做类似的东西了。它也是一圈这种这种相机，品质不好， <Okay. S 1> 但是就是说，显然这个东西大家都在做。然后有一点就是，我我我当时我记得我们当时做那期 Google I/O 的节目的时候，我们说过就是。如果一个拍电影的人，一个导演，他用这样的摄像机，他一开始决定说我要拍一部 VR 电影，那么就有一个问题，就是因为那种相机是360度全景的嘛，它是一圈的嘛，这个跟传统的摄影就有一个本质的区别。嗯、传统摄影其实那个那个取景器，这是对现实的一个切片嘛，就是那个摄影师在选择说我现在能够看到的这360度这些这这些这些东西里面，我只给你看这一部分，那么。呃，如果说用这种那种一圈的360度的 VR 相机拍的时候，是不是说摄影师的角色就发生了一个重大的变化？甚至是甚至说摄影师这个角色还是不是要存在？是不是他的工作由未来会有剪辑师来代替？就是说，只要派那个机器去拍，反正当时现场的所有东西我都拍到了，然后我拿回设备上来剪。当然，现在来说就是我我们现在首先可以想到这个数据量是巨大的，可能现在的。大部分的专业设备甚至都会比较吃力吧，或者准专业设备来来应对它。但是，比如说三五年以后，对吧？可能就是剪辑师和导演坐在那个一个监视器前面就可以完成这些东西。那摄影师的功能或者地位会发生什么样的改变？然后我这次我看到的那个就是这次的 VR 讨论，他们提到一点，他就说，如果真的有 VR 电影这样一样东西，如果未来真的会这种东西能够能够起飞的话。很可能导演的他的角色不再像以前是一个所谓的作者，而是一个组织派对的人。嗯，因为你知道，就是说360度的这个全景的图片，作为观众哈、啊，你去看这样电影的时候，你是没有办法同时看到360度的嘛，对吧？后脑勺，因为你后脑勺没有眼睛。那这里有很多技术上的这种暗示，比如说就意味着。因为人每次只能看360度这全景中的90度，也就四分之一。那另外四分之三，这三的问题是不是在图像上，我可以把它虚化，这样可以节省一些计算资源？但另一方面就是说，其实你作为一个导演，你是在任何一个特定的时间点，你是提供了四个方向的选择，就是粗略的说哈，给这个观众，哎、<呦>而观众可以自己去选看哪一块。哼、嗯。你觉得这个靠谱这个上
1: 这这个上次那个罗罗登来那一期，我也问过同样的问题啊，就是说，我、嗯、不当时我问了一个一个具体的例子，就是看电影的时候，我是不是一定要跟着导演的焦点去看？嗯，对吧？但我当时想的是，可能其实无所谓，就是好像那我跟我说嘛，我自己看电影是个很怪异的人，我会去去专门去看那个，呃，就因为你一个每一个画面肯定它会有一个焦点嘛，对吧？它会有一个焦点、哦，我明白。想你你那种就属于大
0: 家说点不对。对<笑>点不对的<笑>对
1: ，对我我不知道啊，就这个时候，那我们还是在传统的看电影吗，还是怎么样？就是好像说，你你读一个小说的时候，你老是去忽略主主干剧情，看一些细枝末叶的事情。这
0: ，但我觉得你你你就，你这说你提到这点，我很我很高兴，我觉得这非常重要。就是说，所谓的点不对，其实是一种暴力，就是。你平，就是什么是对的点，这个是由这种写电影史的人和这种电影理论家，可能呃加上这个怎么说、啊、影评人，所有这些人一起来来确定的一件事情，对吧？但是你是完全可以用你自己的一个视角来看这个电影的
1: ，<错>你是
0: 你是有这样的权利的。那么，呃，你刚才问的问题其实相当于我之前问的问题的一个缩减版，就是你是问在一个二维的平面上，我有没有权利去看？呃，那些并非焦点的部分嘛，对那些并非导演希望我看的东西，那虽然导演可能会不爽，但是你仍然是有这个权利的。而且你只要自己形成自己的美学体系，你去看那些非焦点的部分，你也可以很嗨。然后你愿意的话，如果你是个作者，说不定你能写出一套东西，自成一个体系，都不一定。就比如说，我觉得其实垃圾电影，就是 trash film， 它的趣味就属于这样一种状况啊
1: ，<笑>就是
0: 那些电影很可能当年就是为了让。呃，这个晚上没事干的流浪汉，或者说这个无,无聊要出来，不管因为什么原因，半夜三更要出来看电影的人，获取一点感官上的刺激的。但是慢慢的，它会成为一种<对>一种一种别样的趣味。那么如果说以后电影成了一个360度的东西，那 OK， 如果说这个导演认为我应该看这边这半圆这180度的东西，这是最主要的。那我偏偏不，我偏要转过身去看，是不是也是可以呢？我不知道。
1: 我觉得应该是可行的吧，就好像之前你体会体验的那个，你买了一个叫什么三三星的 VR Gear 是吧 ？Gear
0: VR，Gear VR。里面
1: gear, gear 不是很多时候所谓的场景体验片嘛？对的。没有一个，它就是一个场景，一个 scene 对吧？场所以场景就是没有故事性嘛，没有这种东西，什么事情有一个连贯的东西让你去跟着它走下你就这便瞎逛呗。这就,就是我们现在的 VR 的感觉
0: 。我觉得现在可能很多人没有开始讨论的可能是声音的部分。对吧？就是，呃，比如说，如果你看到你的眼前正在发生一个事件，然后这里面是有人的，然后你如果转身180度去看背后，那背后只有场景没有人，那大多数情况下大家会去看有人的这一边，对吧？嗯
1: <哼>。
0: 但是如果这时候你脑后有某种古怪的声音传过来，这其实就是一种一种 cue 嘛，有一种暗示嘛
1: 。对对。所以其实我觉得这里面有了这个新的工具之后，还真的是要。那些现在我们的导演们或者我们的讲故事的人们去研究，到底这个时候我们是不是讲故事讲故事的方法应该变了？从过去的什么，哎，现在有没有电影流行什么多点叙事？是不是走各种各样的手法？嗯，那在这个三维的世界里面，就就这个 VR 的世界里面，那玩的东西那就多了去了。那你可以同时一个场景里面发生四个故事，对吧？然后观众看哪一个，是他自己去去看，然后他能够在四个故事里面同时交织出多少，那就是完全随他了。
0: 嗯，这次那个 VR 讨论上，他们也讲，就是说现在其实 VR 技术，如果打个比方的话，相当于电影的卢米埃尔兄弟那个时期，就是最早期，可能19世纪末、2 0世纪初那时候的样子。然后，呃，至少目前看来像，像至少 Oculus 这样的公司，应该说在所有的公司里，它是对未来就是最有信心的吧？那个9月下旬的时候 ，Oculus 会开他们的这个开发者大会。他这次叫 Oculus Connect 2还是什么？然后我看前两天那个他们那个 CTO 叫什么来着 ？John Carmack， 他讲说，如果你现在要打算买 Gear VR 或者买一款手机是为了玩 VR 的话，你应该等等到那个时候，因为会好像会有很多东西会宣布
1: 。嗯哼，对。所以在这次那个 SIGGRAPH 上面，你还发现什么好玩的东西吗
0: ？呃，我觉得我那个 Big Hero 6还有 Pixar 那两个讲座其实相当的。有让我想到很多东西，因为那个 Pixar 就 Inside Out 嘛 ，Inside Out 里面就你有没有想过一个问题哈？啊，呃，比如说一部动画片，他那个导演在这个动画片里究竟占多么重要的位置呢？就他的个人他的个人印记有没有起到什么样的作用？因为比如说，如果是真人电影，很明确，就导演得说戏嘛，对吧？对。那比如说我我们以前看过报道说，像 Woody Allen 这样的人。他他就不怎么说，他很少说给你准确的指导，说你应该怎么演，应该怎么演。但是，他就是有那么一种一种光环，或者说他有一种很神秘的莫测的能力。然后，只要他在那个现场，然后那些演员就能够发挥出一种水平。那那这个时候很很显然，导演的印记是在这儿了。但如果是动画片呢，导演的个人印记体体,体现在哪儿？我相信很多人会以为说，动画片就是一个这个集体创作。因为比如说我,我如果我现在问你说《Finding Nemo》海底总动员的导演是谁，你未必说得出来吧
1: ？不知道，对，对
0: 、啊。包括就是可能 Geek 圈大家很喜欢像《w a r E》这样的 Pixar 电影，我我都不知道 Pixar 那个《w a r E》的导演是谁。但是呢，这次我看像那个《Inside Out》这部新片的导演叫 P. e e t Doctor， 那么他是以前那个《Up》那个片子的导演。啊、呃，这次来。讲的几个人都是实际就是怎么说，我们叫干活的人。比如说，他有他们的那个角色设计师，就设计那四个主角的；然后有他们的负责灯光的人，有他们负责特效的人，呃，有他们负责场景的人，一共有六七个吧。然后还有专门他们在他们公司内部提供技术支持的人，因为他们有很多动画工具都是内部自己开发的 proprietary 的系统啊。说到这个，还有个新闻，他们最近把他们有一套叫 USD 的一套东西给开源了。不过这个这个可能不是不是在这里可以讨论的事情啊、嗯。所以，但这些人我当时一个比较深刻的印象，首先就是他们都很低调，而且他们似乎完全没有 ego， 没有自我，就是明显这些人对这部精彩的电影做出了无比的贡献。因为你去看，你去听那个负责设计角色的人，他讲怎么一开始把这些角色。构思出来，然后经过了怎么样的 iteration， 怎么样的迭代，一步一步让它发展到现在的状况，这里面是有很高的技术和艺术含量的，你会觉得非常非常精彩。但是如果我没有去 s e C graph， 完全不知道这个人是谁，也不会知道有这样的一个过程。然后你也不觉得这些，因为这些人说话都很平铺直叙，他们表现出来好像就是说我们是为了 Pete Doctor 这个导演服务的一群人一样。然后。你会看到，其实这个导演的个人印记是在那儿的。我举几个例子，比如说《Inside Out》里面有一个角色，他的身体是从是用棉花糖做成的。那么为什么用棉花糖呢？根据那个设计角色的人的说法，就是因为导演是一个很喜欢吃甜食的人。<笑>然后那里边的那个女主角是根据导演的女儿的形象设计的，而且他还特地讲了，就是一开始好像之前那个导演另外哪部片子也是根据他的那个女儿设计一个形象，然后他们一开始说啊、哎，要不不要这么搞了，那最后最做,做做做做做出来，发现那个被导演首肯了的那个版本，一看又是跟他女儿长得一样。<笑>然后，比如说某某某某一个场景里，本来里面有一个什么小细节，然后他们把这个片子交给导演看，导演说：“哎，这里的那个什么什么，干脆换成另外一个什么什么吧。”然后他换的那个东西是是 T cake 什么的，好像也是一种甜品。所以，嗯，至少你听下来，你会觉得说，这个导演对于甜食的，就英文他们管它叫这个 sweet tooth 嘛，英文会把对很喜欢吃甜食的人叫这个 h i s a sweet tooth， 他对甜食的热爱已经直接的影响到这部片子里的很多具体的设定了。我觉得这这已经是一一个个人印记嘛，然后就还有很多啊，比如说，就是我我就感觉到像这些人，他们会他们没有 ego， 然后他们会完全很乐于说，呃，我为导演的这个 vision 来服务，但是其实他们所做的工作里面的 creative 的程度是一点都不低的。然后这种这种生产方式就让我想到，就是这就很像那个中国古代的这种手工艺人嘛，你比如说。呃，如果一个皇帝说我要造一个什么东西，让他找一帮这种义将来造，那未来不会有人记得这帮人的名字的、嗯
1: 。这个我要我要问一个差这个相关但是有点差不离的事情，你怎么看那些动画片，或者说就你怎么看电影最后那个那个、那个、那个字幕的 credit 那一块
0: okay. ？OK， 呃，我之前跟宋哥吃饭有聊这个事情，因为宋哥是编剧嘛，然后。嗯他就认为，他认为电影就不是艺术，他认为电影早就不是艺术了，它是一个工业化生产的一个结果。那么，既然是工业化生产，就是我付出了劳动，你要尊重我，你要给我署名。在他看来就是这么简单。他其实并不在乎说别人要知道这部片子是有宋歌这个编剧参与的结果，但他介意的是你这个片子作为一个一个一个实体物，比如不管他最终是。呃，以这种蓝光碟的形式，还是以一个 Netflix 上的这个数字文件的形式存在？那我希望我的名字要，我这个名字必须出现在里面，这、就是一个最基本的对劳动人民的尊重吧？对，那我我觉得片尾 credit， 我觉得只能这么看吧，因为 primary credit 实在名字太多了，你就指望任何人把那名字都记住，显然是不可能的。
1: 但是，对我就是说，这个就很奇特的一个一个事情啊，就是说，这首先一个，在实质从实际角度考量上。不可能会有人去。那我我有我有点有奇葩的地方，我真的是每个人都看一遍啊。片<笑>尾、uh, 那个 credit 啊、呃，但就有什么用呢？写那么多名字上去，不会有人看的。就电影散场的时候，灯光一开，大部分都离场了
0: 。不，那不是给人看的呀，那是对他们劳动的认可、啊、
1: 就这样。但因为这件、这、这件，我觉得好玩的地方在于，呃，我换个角度可能跟我的那个些工作相关一点，呃，或者说。这么说吧，你去用那个 Mac OS 10这个软件的时候，你会去关心它后面谁写的吗
0: ？我觉得这是一样的问题啊，就是说我虽然不看，但不代表它可以不写
1: 。但是他真他有写吗？我没有找到他有这种地方有写
0: Mac OS 10我没有具体看，但是我知道很多第三方这种独立软件是都写的，就包括它用到哪个开源的库，对吧？甚至它这个本身这个软件是改写的写、啊。那
1: 那那个那个是有叫什么来的？有嗯。怎么说？有那个写议 license 的规定，它是必须要写引述，说你必须，你可以免费用这个，但是你必须。呃、嗯，你说的
0: 对，这个、呃、开源库这个例子举的不好，但是就是人名是有的。比如你去看 Mars Edit， 它本来是 Brian Simmons 写的，后来 Brian Simmons 把它卖给了那个 Daniel Juckert、ok。那你会会现在看就说就是 originally written by,、嗯、by Brian Simmons， 会有这样的名字就
1: 。就其实这种情况我，我我留意了一下，就基本上是那种比较这个所谓的个人作者或者是小作坊作者才会做这种事情。一旦一个产品成为一个商业化的产品之后，基本上很少会有这种软件会在上面列出所有人所有参与这个软件制作过程的人的名字，在任何地方都都看不到。
0: 我觉得这个就真的是取决于呃，他有没有把这个作品视为艺术来看
1: 待。所以所以这件事情就很奇怪嘛，因为刚才你说宋哥说对电影它不是艺术，所以我觉得宋哥说法是
0: 错的呀。嗯我不同意宋哥的说法，就是说，并不是说一件事、一个一个作品，它是经历这种工业化的手段进行集集体的这种，呃，以一种怎么说、啊，需要很强的统筹能力，在这种组织的条件下才能够做出来的产品，它就不是艺术。但是我觉得有意思的是，说我们应该把这个艺术的这种创作权归属给什么人？因为在现在看来，比如像《Inside Out》，大家。如果业内人士说到，肯定说哦 ，P Doctor 的这种作品，但是其实你会看到它里边的很多很多构思，因为这里涉及剧透，我就不多说了。但它里面的很多构思，我觉得完全是那些实际负责这个场景设计、灯光设计那些人的这种他们的创意的结果。
1: 哎，不过你这么说，我还真的想了一下，好像真的动画片基本上开场不会出现。你知道很多那种普通的电影，它会开场会有这个呃应用的话，它是说 a film by 谁谁谁的对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。或者是中文的话，就是叫什么谁呃谁谁谁的导演，就他开头会写那个字嘛。然后，他动画片真的没有这个过程，就觉得很奇怪，因为我觉得我觉得那个那个做法完全是挺奇怪的，因为会伤害那个观影的体验嘛。
0: 还有一件有意思的事情是你有没有想啊？就是当那个我我当时听到那个负责他们内部动画工具的那个人讲的时候，在他们那里，如果说比如说主创人员为了某一个特殊的一个效果，哪怕真的是很小的一个效果，比如说一个人戴着一个面罩，然后他的这个面罩上的反光的那个效果，很可能都需要这个、嗯、呃这个技术人员进行某一些额外的开发。嗯，你懂我意思吧？所以你其实这个这个关系有点像做外包了，就是那些负责创作动画的人是甲方，然后他们内部的这个程序员是乙方。嗯、那你知道一般这种乙方做外包的乙方都会很抱怨嘛？但是你你不觉得那个人有在抱怨，而且那个人是很很乐意配合？然后我就想到就是说，像这样一部电影，是多么的贵啊！<笑>把它做出来，就你想这样的程序员，如果他去这个比如 Facebook 或者 Google 打工他，他工资也很。也不低嘛，对吧 ？Pixar 我不知道 Pixar 工资究近多少，嗯、究竟多少，肯定至少也是行业平均水平或者以上这样的。那为什么他们愿意这样投入呢？你想，我们之前在节目里讲了这么多说，说哦，有时这个 iOS 开发可能成本太高，是吧？导致这个独立的 iOS 开发者难以为继。嗯、我们说过很多这样的话，呃，嗯、那为什么在某一些领域，比如像这个电脑动画这个领域，可以承担起这样的一个成本？那、啊、当然，直接的结果我们知道，他们这个钱能够赚回来，因为因为你要说真说赚钱的话，我觉得电影行业并不如 IT 行业赚钱。就是现在整体来说，做内容的这这个行业，大家谈到都觉得是这个很苦哈哈的样子，大家都会大家都会很羡慕说<笑>哇，现在这个做产品的赚钱啊，是不是？但是，所以我上次在推特上说，我说 Pixar 像是内容创作者的苦海明灯嘛，就是他们花了很大的成本，而且其实是。做了一个打了一个很大的赌，来来投入这样的这个这个资源，来做这样的一个，包括像 Inside Out， 它整个片子的一个概念都是很非同寻常的。这个导演一开始提出这个概念，就是说他是要拍几个生活在人类的脑子里的几个角色，从他们的视角来看这个世界，是这样一部片子。大部分人听了就说：“这怎么拍啊？”首先，所以你怎么怎么构思这几个这个角色，他们长什么样，就完全没有办法想。大家会觉得这个东西难度太高，但他们最最终仍然还是给这个计划开了绿灯，然后做出来了，现在也很成功。
1: 嗯，嗯，这确实是一个很奇怪的现象。我我不知道，所以所以或者
0: 是不是这应该这么说，就是做内容并不一定是很苦哈哈的，而恰恰我觉得是不是问题，因为主要抱怨的人都是那些。第三方独立 iOS 开发者，他们是自以为手工艺人，嗯、但是其实他们这个定位是有问题的，因为事实上，无论你的这个 App 做的再好，你仍然是在做工具，就你不是在做作品。而如果你是在做作品，比如像 Pixar 这样，当然这里规模上不可同日而语哈，但是你知道，就是如果你是在做作品，仍然是有出头之日的
1: 。我觉得苦可能。苦苦可能还是会有的，因为毕竟是做了一个创造性的东西嘛，没有痛苦就没有创造，是吧？但是我觉得中间可能还是很有、很有、会很有，就开心嘛 ，enjoy， 就是有些人 enjoy 这个过程，然后这个事情就解释得通了。他不一定要追求一个什么成本啊，或者说这个不辛苦啊，他就是我很 enjoy 这个过程啊，苦又怎么样？
0: 我觉得有个期待的问题，因为你说开心的话，我相信很多第三方的 Mac 和 iOS 开发者也是很开心，他们也很热爱自己做的那些东西，对吧？对对
1: 对。对对
0: 但是呢，比如说，如果你是一个歌手，或者如果你是个导演，或者你是个演员，哈，你不会期待说我一定要成，恰恰不成是常态，就是好莱坞这么多这种。想成为下一个 Penny 的这个女明星，对吧？肯定不可能每个人都成为 Penny， 那可很可能就不成了。但是这也没什么，因为大家都知道这个行业就是这样的。但是似乎你可以看到，呃，我不知道这是一种 sense of entitlement 还是怎么样。第三方的独立开发者，往往尤其是 Mac 和 iOS 领域的，他会觉得说我没有做成，那么，哦 ，Mac App Store 有问题。App Store 的机制有问题，它<笑>不支持这
1: 个。
0: <ing> 对它不支持叫什么？为升级而付费。然后这我就前两天还看到有人写这样的事情，然后有很多这种知名的独立开发者在转。他说对：“对这个，这这是 Mac App Store 最大的问题。”那当然 ，Mac App Store 肯定是有很多问题的。App Store 这个审核的不透明，我们之前也讲过很多。而这个无法为这个软件升级收费，我觉得对于之前习惯了这么做的开发者也确实是一个比较大的打击吧。但是，嗯、呃。是不是应该调整一下期待？就是说，如果你视自己为一个，并不只是做工具的人，而是做一种你是手工艺者，那事实上你就在做艺术，你就在做作品。那做作品不成功很正常
1: ，还是一个平常心吧，我觉得
0: 。对，有你说 Crying Baby， 其实听久了会有一点，一开始你会跟着他们的论述一直走嘛，会觉得说哦，是不是苹果现在这套机制过于独裁或者怎么样？嗯、但是慢慢的你会觉得说，因为。毕竟 App Store 还是不断有新的 App 出来，而且其中有一些也做得很好。然后你并没有听到那些人在哭诉
1: ，所以其实照你这个说法来讲，就是应该有更多的草食程序员
0: 。为什么
1: ？他就不需要有太多的这种进取心啊，能够把自己的工作做好就可以了。就学得节目开始了、这个，张老师，<吧><笑>那个定义的问题。
0: 那你很好的把这个把这个圆给画完整了，回到了一开始的这个那个什么？我觉得，<笑>嗯，对我觉得就是有一段在很长一段时间里，呃，程序员属于这个大家都不怎么不怎么感冒的一种一种人群，就是对大家对他有很多 stereotype， 有很多不公平的想象。然后在过去十年，这种情况发生了一个翻转。而且甚至可以说有点矫枉过正，就是有一部分的程序员会有一种在我看来是过分了的 sense of entitlement， 就是他他觉得自己他过分的估计了自己的工作对于世界的价值，因为呃世界上有一些程序员改变了世界，然后这使得另一帮其实并没有改变世界的程序员认为我做的事情也是在改变世界。那从哲学意义上呢，当然每个人做的事情都是在改变世界。比如说你，你都在消耗是地球的资源吧？最基本从最基本的意义上说，但是，就是我我是觉得，或许呃，独立开发者的这种沮丧是对这种现象的一种一种警醒，就是它会让人重新呃去思考说这个怎么说啊？就刚才说的 sense of entitlement， 就你是不是就其实每个人对社会都在做贡献嘛？无论你是程序员也好，还是什么也好，就现在论述，我觉得太一边倒了。在现在论述，就会认为说，比如说有做内容的人，他们应该赶快死掉。就是，我觉得这是一种很，就是非，他本来是应该是一个无知到不值得去驳斥、不值得去驳斥的一个观点，但是在今天似乎有必要提醒大家，实情并不是这样，并不是。开发工具的人都是都是好人，都是这个这个怎么说，拖着整个这个迟缓的世界向前狂奔的那群人，而所有这种所谓打引号做内容的人，都是在往另一个方向使劲的人，这这绝对不可能是事情
1: 。对，所以其实硅谷的很多创业公司的口号估计也要改了，就你别天天老改变世界，你就把你那个什么手头的那个服务做好就已经不错了。
0: 对，有一点是说，改变世界其实是一个远比很多人想象的要慢的过程。就是我们现在讲的这个改变世界，很可能是在过去十年发生的。就我们花了十年把世界改变了，然后现在这个改变已经结束了。接下来就是说，在这个世界上我们要做什么
1: ，对吧？所以我们的考试，我们是修补世界。We amend the world
0: 。好吧，那今天的 IT 公论到这里就结束了。再次提醒大家，我们的新节目《博物志》和这个选美。都已经上线了。博物志是关于博物馆的播客，选美是关于美国大选的播客，由 t a l i c h 主持。大家只要去 IPN 点 LI 就可以看到这两个节目的信息。当然，也可以在任何泛用型播客客户端搜索“博物志”或者“选美”来找到这两个节目。如果您喜欢 IT 公论，欢迎成为 IT 公论的会员。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。您可以在 Twitter 和 Instagram 关注我们，我们都是叫 IT 公论的全拼；而在新浪微博是叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的另外八档节目：内核恐慌、流行通信、太医来了、硬影像、未知道。无次元、博物志以及选美，我们下期再见。